0: Hello， 大
1: 家晚上好。今天呢，我们要聊一部这个中国的动画片，叫做《风宇宙》。嗯、风宇宙。然后这个动画片呢，我我今天刚看完，然后早上和圈圈好像是昨天看的。对吧嗯、大家。看下来呢，意见不太统一，
0: 嗯，
1: 会不会打起来呢？也不知道，等会节目你看吧。又<笑>因为因为我们事先没有憋气儿，但是稍微交流了一下、嗯、这个观影感受，好像有点不统一啊。那没关系，我也很期待会不会打起来。然后在正式开聊之前，还是要讲一下这个广告。这广告不是为别人做，是为我们做的啊。我们有一个。<笑>听众交流群，然后呢，我们每一次的节目文案里边呢，大家一定要看文案，看文案，看文案啊！因为文案里边不仅有群二维码可以刷码进入，还有很精彩的关于这期节目的文字介绍，都是我们圈圈主播非常辛苦的绞尽脑汁写的。嗯，然后如果不看的有点对不起他。然后其他的呢，我们有一些分栏目，虽然很久没有跟了。但是还是希望大家去订阅，在我们的主栏目底下都可以找到的。那么还要提醒一下，因为我们现在刷码进入的是三群啊，我们还有一群和二群，人员呢还总数还没有满。一群呢可以、嗯、任何话题都可以聊，二群呢主要是聊一些韩剧啊，还有一些国偶啊之类的。那么你进了三群之后呢，可以告诉群主或者其他主播。你想要进什么样类型的群，我们会帮你安排的，好吧？那广告就做到这里，我们回到今天的话题《风宇咒。那呃，我们先来一个一句话概括观影感受吧，一句话，可长可短啊。我们请这个，因为早儿说他，早儿不是说他，早儿已经刷了两遍，三 D 和二 D 版本都各刷一遍。<笑>嗯、早儿因为本身老听众都知道嘛，早儿是一个特别喜欢。动画漫画的这么一个朋友啊，一个小朋友，然后呢，他说了他对动画漫画的感情是不一样的，所以说呢，我们先让他来概括一下这个观影感受
2: 。嗯，我是比较高啦，我给
1: 的九分。没让你打分啊，嗯、但是打吧打吧。哈
2: 哈哈！我想进你们两个人分数嘛，我打一下吧。嗯。然后那个感受的话呢，因为我先看了 3D， 我看完之后觉得很爽。但是我觉得我对那个画面的色度啊，跟那个明暗度啊有很大的那个不满，所以我就迅速的又买了一张二 D 的票，我就去刷了一下二 D， 然后我觉得二 D 会比三 D 要好看，所以推荐大家看二 D 的版本。然后我最大的一个感受就是，可能从动画的这个角度上面来说，咱们从一个输入国慢慢的开始变成了文化的一个输出国，我觉得这是给我最大的一个震撼。对，嗯。
3: 因为前面
2: 还有那个《打鱼海棠》啊，<了>《大圣归来啊》啊那些个，但是他很多的文化的东西不像这一部展现的这么的彻底，所以我觉得这部作品的够最大
3: 震撼就在这里。嗯嗯
0: ，好的
1: ，那圈圈
3: ，嗯，一句话概括观影感受是吧？嗯嗯，我觉得挺怎么说呢？比我想象中精彩。对，比我想象中精彩。然后，就是以目前中国动画这个制作水平来讲，我觉得真的是真的是很，就是全力投入了。然后，可能个别地方还是会有一点点怎么说平比吧，平平行去比的话，确实有点不太公平。但是我真的觉得还是蛮好看的。然后早说要二刷，我也要二刷，因为我当中间有一段时间。那个我有泪点嘛，然后我就把那个你 3D 眼镜摘掉了，摘掉我发现它的那个近景是没有问题的，就是远景的那个立体效果和文字你是看不出来的，但是近景是完全没有问题的，就是而且那个你摘掉 3D 眼镜之后，那个光源就不一样了嘛，你就靠那个颜色啊什么逼真程度啊，我觉得嗯两 D 应该蛮好看的，所以我应该把两 D 也刷一遍，然后难得一个动画片是可以，就是故事基本是完整的，幽默感也是有的。啊，我我对这个剧文本还是也不是很满意，但是我觉得还挺有、挺有点、挺有梗的吧，这个文本，嗯，所以我肯定是要二刷一下的，嗯。分数呢？要打分吗？要打分的话就七点五。打完。嗯，好的
1: 。打说完了对、这、吧、个？那我我先打个分六分嗯，分还比较低啊。嗯就是、哎，你及格分就很 OK 了。<对><笑>也也不是我要求的，说实话，<笑>我一直觉得就是说我小时候虽然我。动画漫画看的很少，但是小时候，比方说我们看《西月奇童》啊，《大闹天宫》啊，嗯、等等这一些一些动画片，二维动画，对对，还有比如说还有那哪吒闹海啊，什么葫芦兄弟呀、啊，嗯、对吧？对他为什么我们到了这个年纪还记忆深刻？嗯、我觉得不仅仅是因为他的。动画这个画风，听书奇谈是我最喜欢的。对，好了，而是因而是因为他的那个文本好，他的剧本，他的故事，故事性是非常强的。其实我们能记住的就是他的故事，他的核心，而不是他的画风。那我觉得这个片子我给六分是有原因的。首先，它肯定是及格的，因为它的画风应该是什么三维还是三 D 三 D 的这个画风对吧
0: ？对对三 D
1: 的，然后。又是那种网游风的那种，因为我经常会玩一些仙侠类的那些游戏嘛，<对>它基本上跟里面游戏人物的那个、嗯、呃服装是一样的，然后都是大胸长腿细腰女生，基本上都是这样啊，<笑>然后哎，反正这我对不太喜欢这种类型的这种画风，因为我觉得属于中国的武侠类的这种动画片是不是应该做的更中国化一点？嗯，汉服嘛，这类对吧？嗯
3: ，多好看呀！就我跟森森在吐槽，我说为什么搞的小头大胸长腿，亚洲人什么时候是这种身材了？画风，画风，对，他的画风对，嗯，对，太日漫效果，我就是觉得。
2: 对我，我不太
1: 知道，不知道那种专业术语应该怎么说啊？但是这个画风我有点，因为他那个海报上面跟这个有点不一样嘛。对对对啊，对。然后这是一个，但是我觉得其他的他出来的很多，包括一开始的那个呃水墨画的那个效果真的很美，包括那个饕餮出来的时候那个很宏大的、嗯、呃很恐怖的那个样子，其实也画得很好。然后反正有有缺点有优点嘛，所以说六分。然后一句话的话，我是觉得他虽然嗯不是一个特别特别优秀的作品。但是绝对是一个我觉得比较好看的作品，起码我看挺高兴的，就就这样。嗯、然后会比之前的那个三个大，那个什么大护法、大圣归来和大鱼海棠三大，对吧？<笑>那三部我觉得相比之下，这这一部这个最完整的，这是。嗯、对对，虽然故事比较讲的比较套路化，然后低幼。对吧？就是你基本上就是观音知识的那个感觉嘛。嗯、但是不管怎么样，他讲讲讲讲完整了，嗯、你知道他在说什么了，对吧？对。然后还呃观影的整个效果还是蛮流畅的，还是挺让人觉得有有精彩的也有惊喜的地方的，那就 OK
0: 了
1: 。嗯哼，嗯，就一句话太长了啊、哦。好吧，那我们不换气啊，<笑>这功能还没学会。嗯我们来请早儿介绍一下这个电影的主创班底以及配音演员，因为配音演员很重要，对吧？嗯。呃，我看了一下豆瓣上面对配音演员的简介，还认出了几个比较熟悉的那个配音演员。那我们请请早儿来详细介绍一下。早儿，详细介绍一
2: 下。嗯呃《风宇宙》出自我国第一部 3D 动画剧集《侠岚》，它也是画江湖系列的首部电影。就这两个我都没有看过啊，虽然我没有看过，但是这个大名如雷贯耳。咱们群里有小伙伴是他的粉丝，对吧？就是包括这部电影出来之前，很多人也在讲那个，呃，就是那个《画江湖的不良人》，好像豆瓣评分还挺高的，嗯、八点几，我印象中是。嗯，所以说这部片子群众基础是特别好的，再加上是原班人马用三年的时间精心打造的，但他筹备用筹备了五年，所以一共是用了八年的时间。嗯导演非常知名啊，就是刘阔。我主要就介绍一下其他的这个班底，然后主要就是想讲一下为什么剧本这么烂的原因。他在那个就是整体的故事结束之后，是所有的主要的这个班底人员就着画面出来的顺序是这个样子的啊。执行的制片人是八营晨曦、温俊。张旋、王平联合制片人，袁媛、徐哲、张元强、李军视效导演，是徐哲；分镜导演是周飞龙，动画导演是张永强、沈岩，配音导演是楚军、赵毅。这个分的是很清，四大块的导演。
0: 嗯
1: ，
2: 然后是美术指导是刘涛、于帆，剪辑指导是江明亮、任荣振、刘洪杰、麒麟。然后是绑定指导周艺博、李天伦、陈梦阳，造型指导是苏凯、吕景刚、赵小丹、秦良、李严达；技术指导是汪斌。哎呦天哪，我觉得特别像那个新闻联播里面。然后那个技术指导是汪斌、张家亮、梁雍、何鑫、荣杰；视效指导是陆平、崔庆军、赵小丹。然后你看，他的各路指导也是分得非常清楚的，是几大块制片是、嗯、呃，孙亮奇、武娟、孙毅、罗林、郭凯、乔真。其实他前面有了执行制片人、联合制片人、主制片人，后面又出了一个制片，就证明他这个真的是整个的这个宏还那个后背还是很宏大的。嗯、包括配音演员，配音演员他那个出现在那个主体字幕里面的是。陆之行演萌萌，边疆、郭正剑，呃，楚军山新王凯，然后这几个人分别是给那个朗明、苏西、贾烨、老村长、梅染跟陈月、千钧配音的人，嗯、然后还有一些其他的配音演员啊，张震配的是朗静，苗壮配的是大山炮，王冠南配的是猫腻儿，然后刘子乾配的是小朗明。赵树人配的是《天净沙》，惠龙配的是《展池，白雪岑配的是《碧亭》，呃，苏雨配的是《游不动》
3: 。他这个
2: 配音演员，我觉得除了边疆比较熟之外，对吧？估计可能大家也都听出来了，那贾叶是边疆，剩下很多人可能都不是很清楚。嗯、但是我觉着应该可能看过《画江湖》的那些个就是铁杆粉丝，应该是能分出来谁是谁。然后配音演员出来之后，他后面就是作曲毛亮。声音指导李安磊，到这个时候才把编剧的名字打出来，编剧是于奥、周铁男、舒舒敦行，<笑>是不是很震惊？他这个编剧放的非常非常靠后，啊、所以所以这个你真不能说。他编剧这
3: 东西现在真的没法说，<笑>
2: <笑>到底不知道到底是谁出了力，现在已经<笑>没错没错，而且。三个编剧，其实他这个故事，你要真说他讲的有多么好，他真没有，他非常非常套路化。就老三看完之后，就特别的那个套路化的总结了一下，这就是一个废柴逆袭的故事，对吧？在<笑><笑>我看来就是这样，没错没错，没错<对>套路都非常非常的一样，<显>就一看开头就知道后面要出现什么嗯内容。嗯、然后呢，就是呃，这部片子最有名还有第一出品人陶红。我估计在开篇一打出来，嗯、大家可能就看到是那陶虹吗？是那陶虹，对，啊、徐峥的老婆。你不是说陶虹特别有眼光吗？<笑>没错，嗯，这个片子出完之后，还有很多宣传文案宣发写的就是，徐峥看完之后很后悔，他应该
3: 过来做监制，知道吗？<笑>嗯
2: ，对。啊、哎，谁家谁
3: 钱谁赚钱都是自己家钱吗？对，都是自己家钱，<笑>太
2: 对了。发行公司是霍尔果斯有梦文化传播有限公司，出品公司比较多啦，华清传奇、诺森数字、渠河文化、新疆诺森、北京微影、呃愉悦影业，还有霍尔果斯，所以他这个投资是超级超级大的。就是一会儿的话，可以可能去讲一下那个动画制作的时候，可能再讲一些幕后的故事，因为他这个好像这个动画片能拍出来。其实也面临了很多，就是财政上的问题，就甚至一度时候是发不出工资来的。对，嗯、就是动漫业，就即使到现在的为止的时候，还在咱们国家算是一个不挣钱的行业。就你别看是有这么坚实的那个基础啊，这么多人看，这么多人买周边什么的，但其实它还是不挣钱的，因为咱们落后的东西太多了，所以就要投入的东西就要多，很多东西你还,你还在交学费吗？嗯，没错，你不能总靠去买国外的东西，你要自己创新。<对>你这一个创新一个研发，那就是钱，就是就是扔到水里听不见音儿的钱，因为你不知道你什么时候能把它做出来，而这个未知的未来，你又不能不拼。其实就跟那个我不是药王是一个意思，就是这个东西。我到底是要买，我还是说我是引进，还是我自己研发出来？其实意义是完全不一样的，就还是要有自己的东西。但是这个东西你投入大量的精力跟金钱，未必会有一个结果，而且这是一个时间杀出来的产物，所以就还是面临一个很艰巨的一个现实状况吧。对，嗯,嗯对，我差不多就介绍幕后就介绍完了。所以说，就是编剧还是、嗯。哎，还不管是咱国产的电影，还是动画，还是电视剧，就还是一个非常让人一言难尽的一个板块，一个图区，没有办法去吐槽的事情。对，嗯嗯说完了。
1: OK，、嗯、那我们就聊一聊这个，因为《风雨咒》，大家我看到豆瓣上也好，知乎上也好，包括微博上也好，很多人都在说，它是一个啊，中国武侠元素非常浓重的这么一个作品啊。包括它，嗯、但是它里边仅仅是武侠吗？不是，它也有很多玄幻的东西，包括一些志怪类的，对吧？你像那个上古的四大神兽啊，对、嗯，包括里边像贾叶所所谓的这种什么有灵力的这种灵啊，嗯，但是我比较遗憾的是，他为什么到最后也没有告诉我灵到底是什么？<笑>然后就是灵，没错没错，嗯、就有点懵，知道吗？然后不明白。其实我觉得，因为他可能是一个连续性的作品，他可能之后会交代。但是如果说没有，因为我还是觉得这是一个粉丝上的一电影，嗯，因为他呃，对，因为像这种路人，没<错>像我完全没有看过《画江湖》系列，嗯、我就有点懵，嗯，我不知道他到底，他没有给我交代一些前因后果，所以我我看不太懂，呃，只能去粗浅的了解理解他那个文本的信息啊，然后，嗯，那可能他后期的电影。会会做不出补充的，那我们就拭目以待。那我们就来解读一下吧。呃，你所看到的，在这个影片当中看到的中国武侠元素啊，还有一些这些神神怪怪的风格，呃，你是怎么去理解它的？我们谁先来讲讲看
3: ？看早讲吧，他不今天刚做完功课。<笑>
2: 嗯，我今做功课做的是那个幕后的东西啊。嗯啊，没事儿，你你、嗯、你你,你这种故事看多了不不差这一点。<笑>嗯，其实我觉得挺应景的，因为咱们前面好像刚刚是讲完徐克，是的对吧？嗯，对对对，咱们刚刚讲完徐克，其实呃，我觉着徐克跟江湖是联系最紧密的一个导演了，因为咱们八零后可能就是看着徐克起来的，嗯，对吧？对，所以。所以我觉得，嗯、呃，像咱们这个年代的成人，七八十年代的，或者说是八九十年代的这个孩子们，都有一个江湖梦是很正常的。但是你要说动画、嗯、这个漫画真正起来的话，其实八零后对漫画会更有感情，九零后对动画是一个刚需，就是、因为二次元少女嘛，嗯、对吧？二次元二次元少年跟二次元少女是现在一个。很坚实的一个群众基础，就九零后的孩子几乎他们是离不开那个 ACG 的，就不说动画了，<对>他们就离不开游戏，离不开网游。这是一个特别特别怎么说呢，就是一个新的一个娱乐化时代的一个产物。所以我觉着他这部动画片最厉害的地方就是一网打尽了。江湖的话，他应该是把七零后、八零后、九零后都联系到一起了，但是有一个动画的形式，嗯、而且是一个非常娱乐大众的一个电影的形式。讲出来了，呃，而且江湖这个怎么说呢？这个概念，我觉得是独处独属于咱们中国的，都不能说是东南亚。虽然就是说在东南亚很风行啊，因为金庸的小说嘛，对吧？对，嗯，它很风行。嗯、但是我觉得江湖这个概念是咱们中华民族独有的，孤本，独此一家，别无分号，嗯、就是只有华人可能才明白江湖到底是什么。而且这个江湖这个词儿，就是译到国外的话。他从来没有直译过，就是江跟湖，因为老外不懂这个概念，你没办法把它直译成这个江湖，嗯、所以他就他就发现还是江湖，而且他这个概念就跟这个面子对于老外那个理解，可能也是有那么一点点，怎么说？我估计就是文化差异，你没有办法。就中国人可能一说你就明白了，嗯、这个这个东西就是从咱们这个古代择水而居的这个历史，一直到这个大河文明的发展。嗯，对吧？就甚至于江湖的一些切口上，什么龙蛇混杂呀、啊，这个词儿都是跟水有关系的，都是跟江跟湖有关系的，甚至于一些帮派的名称，它就是江湖。所以、嗯、这种怎么说呢？特属于这种文化，就是要求非常高的这个东西。然后他还能讲的挺明白的，就因因为低幼嘛，对，这这这得承认，因为真的很低幼。因为导演刚开始说的时候，这部电影他定位的是十岁以上的少年能看。后来发现八岁的孩子也能看懂，就导演自己在采访的时候说嘛，我真想跟他说，您高估了，我那场电影院里还有三四岁的孩子了，都看得惊呼连连，就完全能看懂，你知道吧？他这真的是很低龄，你就完全不费脑子，而他的故事框架也也非常低龄，就是个人，你看第一眼就知道最后结局是什么，对他肯定是个 happy ending， 而且他肯定是一个合家欢大团圆，虽然有一些就是。价值观上的一些个个别情节上的东西，可能会让咱们看惯了好莱坞、看惯了那个迪士尼啊、皮克斯的这种人，会觉得你给小孩灌输这种思想不太对，就是你会有别扭的地方在。嗯、但是这个江湖文化，我觉得可能是咱们所有年龄层都特别容易接受的一个概念。我觉得他这个武侠元素呢，是特别特别好的。再加上这个神怪的这个，就是老森说这个神怪风格解读上，我觉得上上岁数的人可能《山海经》多少都看过，你就别看那什么，就像《仙剑奇侠传》，大家应该应该看过吧？什么麒麟啊，什么乱七八糟龙啊、凤啊这种东西，他肯定都是有的。他这个上古四大神兽，其实就是说白了就换汤不换药吧，或者说是，嗯、我觉得他应该都看过《诛仙》，对吧？那边有上古四大神兽吗？对，嗯、但跟他这不太一样。对，那个四大神兽跟这四大神兽不太一样。但是多多少少，我觉得这个东西接受起来是完全没有难度的，就甚至于像孙悟空一样，就是这个你任何的这个怎么说呢，就是那个中国人多多少少你可能都接触过，所以他的那个故事传奇，不论怎么改写的话，大概其的套路化的东西其实是完全一致的。嗯，所以我觉得真不用解读这个东西太浅显了，就是老老老三说的低幼，就是每个人接受起来都没有难度，而且你都。不用解读，这个东西就是非常表面化的，大家都知道的这些玩意儿。对对对对对对，嗯、所以这个，嗯、哎呀，嗯，浅，非常浅，所以我觉得它特别适合文化输出，你知道吗？就给老外看，给老外去启蒙去
3: ，忽悠老外一套一套、哎、对对对
2: ，<笑>当年那个就是《大圣归来》的时候，对吧？就是因为可能咱们看《西游记》，就是各种版本特别多，所以我觉得就是。嗯看的多，你要求就会多，然后你就会从里面摘那个让你不舒服，或者是让你觉得不符合咱们心目中孙大圣的那个东西在。嗯、但是我没想到放到油管上去，哇塞，老外简直那个好评如潮啊！崇拜是。对对对，那个来自神秘古老的东方文化，哈哈
3: 哈反正搞不明白就对了
2: 。那个、国外口碑可比咱国内要要好要好很多，嗯、所以这部片子我我特别想知道他卖没卖国外版权，你知道吧？但是我我这没查着，我估摸着应该会有，对，应该会有。外吧、
3: 嗯
2: 。其实动画你比演员，那种输出要好输出啊，没错。而且好像他画江湖跟那个侠岚什么的就有国外的版权。嗯嗯，他已经播了得有六七年了吧，所以我觉得国外的那个群众基础应该也不差，对，所以我觉得这个片子给我最大的感受就是文化输出上了，对，嗯
0: ，
2: 可以说是他低幼低幼的好，但是不会满足大部分这个就是已知这种文化这种风格的这种。群众的要求，但是我觉得，如果说是给那些完全没有接受过东方这种概念的，我觉得他在日本未必有这么大的那个什么啊，就是市场，没、嗯、错没错，没错嗯、但是在欧美那边应该市场会很彪悍的，对，嗯
3: ，就反而不太了解
2: 东方东方这套文化的人，大概没错，都会比较吃这套，因为你看那个，就我说那一场，我第一场看的时候三 D 版本的嘛，就小孩真的是。嗯是就比较震撼的场面，咱可能看的时候就就那种很淡定，因为已见过见惯大场面了。嗯、就是就那几个小孩集体在哇，就那种惊叹，你知道，嗯、超级可爱。而且有时候他们可能手舞足蹈，容易把眼镜给打掉了，然后你就能看到家长边上家长也挺烦他们的，还给他们戴眼镜，就证明家长也看入神了。就是那种状态，<笑>对，其实我觉得还还挺有意思的，对，嗯，小孩的那个感官是最直接的。因为他可能不像咱们似的，就是你已经既定有一个标准，或者说你有一个心理预期的那个价值在了，但他是没有的。嗯，他就是抱着一个可能我就是跟妈妈来消遣一下时间的这个想法过来看电影的。嗯，所以他的那个反应是挺直接的。对，嗯嗯，好，嗯，那圈圈呢
3: ？嗯，我一开始早说这个片子要看的时候，我就跑去看那个介绍。然后我看到介绍的时候，我就突然脑子里蹦出来前一段特别火的《镇魂》，然后就觉得中国这个东方玄幻几千年下来这套东西啊，随便拿出来点什么东西都能互相扯，而且就是怎么讲，就是都能很吸引人的讲故事，就看你这水平了。所以这个这个背景设置呢，其实。呃，包括什么金木水火土这些东西，都听了几百年，但是从来都没有听，就是从来没有去拿脑子去想过。然后我今天看电影的时候我还想了想，我说金木水火土风是什么？我说哦，对，风是看不到摸看不见摸不着的，风是需要借力的嘛？雨雨雨对，风是借力的。嗯，<笑>然后所以我就说，我说那个设定当然也蛮有趣的。然后呢，就但是这个画面一出来，其实我我总觉得他这个画面的画风好像是不是不是一种。我看的时候就我觉得不止一种，他他前后期的有一些画面的那个镜头感不一样，我、嗯、我不懂动画，但是我觉得是不一样的，他用了好多种画风，而且我还是觉得他有很明显的那种日漫风格，嗯、是就我有点想吐槽，嗯、知道吗？我就是觉得你整个故事讲的、嗯、故事讲的还不错，然后讲的整个就是东就是说中国的这种这这这这个传说，然后但是为什么出场的主角看起来都很像就是日本漫画 cosplay 走出来的那个那个那个人物呢？是稍微涉概念的问题，这个对对，对嗯，就跟我最开始看预告片的效果看那个是真的不太一样，啊、呃，嗯、感觉上是不太一样的，而且那个那个视效出来的时候，我也觉得确实是，其实3 D 可能还没有两 D 效果好。哎，嗯、我也觉得是，没错，对，嗯，他有意的把那个人物的五官去深邃化，然后其实我觉得3 D 没有太大意思，嗯，但是但是其实我我是怎么觉得，我就觉得这个。嗯，现代动画就是说白了，中中中国现在编剧缺乏嘛。你要剧本创作，如果以现代为元素的话，很多地方它其实真的创作不出来。你还不如让他就是翻着古古典一点的东西去翻嘛，然后我觉得他只要能把现代的这种精神上的核心的东西去加进去，然后把故事讲明白就可以了。然后这个故事我觉得还蛮好笑，就是他讲的还是挺明白的。而且我我一直很喜欢编剧里面的槽点，就是他幽默感和节奏感都是有的，槽点也是，就他也是吐槽，不停的在吐槽，然后吐槽他也知道该是什么时候吐槽，然后中间节奏卡一下，就不要一直在这个状态里面，然后就瞬间收回来啊，我觉得还是挺厉害，挺溜的，起码，嗯，就是这个这个这个漫画给我感觉比较吸引吧，我当时看那个。但是归来我我也刷过，但是看的时候是挺震撼的，可是我没有想看第二遍的欲望。嗯，就个人来讲，嗯，还有包括现在看那个什么，也也是被评价很好那些动动画片，我都没有第二遍要再刷欲望。但是这个片子我看还有，真的觉得还可以再刷一下第二遍。嗯，就是就是其实我心想给八分的，嗯、但是我觉得结尾太潦草了。嗯，头的感觉结尾太潦草了，对。导致我一下子给他降零點,点五分，嗯、就是我觉得他妈的故事和和他那个女朋友的讲都，你说他妈的故事，哈哈怎么讲比较合适？他妈妈的，故事，梅姐的故
2: 事，梅姐的故
3: 事，故事<笑>我刚想说梅姨，话就觉、是、得串场了，嗯，梅姐的故事。然后就是包括他那个那个女生，就那个那个伶俐的那个小姑娘，她的故事就太潦草了，要要对，好像太潦草了。嗯、所以我就这是要拍续集嘛，就也可能吧。但是但是就算是续集，这个也完全没有没有梗留下。所以我还是觉得、嗯，而且包括那个什么，呃，其实我觉得这个这个剧我有一点特别想说，的，就是他给他爸那个人物塑造的很好，是唯一一个没有正面出场但是塑造很好的一个人物。啊<音>、呃，就是这小男生的性格这么好，是因为什么？然后这是很好一点，但是但是整体来说后面太潦草了，所以、嗯、所以我觉得我只能给 7.5 分。如果他说尾收的稍微精心一点点，或者是或者是多想那么一点点的话，我觉得8分是可以的。嗯嗯 ，OK， 那就是为什么我会提这个问题
1: 呢？嗯，但是我我一直觉得，假如说《风语咒》是一个讲江湖的故事，对吧？但我觉得《风雨周是一个讲侠的故事，他的里边的主角，嗯、对吧？包括男主人公他一心想成为的侠岚。那侠岚是什么呢？就是有这个手上有这个印记的一种侠客的一种标志。嗯，但是我们从小看武侠小说长大的嘛，其实武就是侠这个东西到底是什么呢？我们说侠义精神、侠客，它到底是什么呢？就侠处。他可可能会出现在哪些地方？比方说有江湖最熟悉的江湖人士，对吧？江湖当中的那些啊、呃、有义气、仗义的，然后出枪扶弱的人，也有绿林绿林好汉嘛，对吧？绿、嗯、林好汉的话，你你能说他都是坏人吗？对吧？就道义有道，我觉得也有侠客精神。包括封城，其实红尘当中就封城女子里面也有很多比男人更强的那些，对吧？虽然堕入封城，但是。活的跟英雄一样，你能说像明朝的柳如是啊等等的，你能说他没有侠客精神吗？包括还有又风流但是不会下流的楚香帅，对吧？那他又是一个另外一个代表人物。嗯、还有市井，就是其实我觉得他这里边又讲到市井当中的一种侠。你像呃除了侠岚这些标志性的人物之外，你像这个朗明，就是这个小瞎子，对吧？嗯，他。他就是市井当中的一个啊！我为什么说他是个废柴流？他既不是红二代，也不是官二代。他爸爸是到后期才知道啊、哦，他爸爸当时是小二代，嗯，没有进了这个不没有进门名,名门正派，因为对吧？我们也在武侠小说当中看到过，嗯、有些人明明很厉害，但是就是因为呃出身不够正统或者怎么样，就进不了名,名门正派啊。但是他依然可以在江湖上面行侠仗义。对吧？他爸爸就是这样一个人物嘛，那就是市井当中的。包括小瞎子后来他为什么能顿悟？虽然那个顿悟我觉得特别扯淡，对，但是我还是还是觉得他也具备了。在那一刻他顿悟的东西不是那个风宇宙，而是什么是侠
3: ，如何成
1: 为一个侠岚？我觉得是这个样子，对。就是即便没有侠岚这个名号，但我也可以做一个大侠，就是这个意思。嗯。然后，但是我一直觉得，我一直在琢磨什么叫侠，什么叫江湖。就是大家人人都知道，就像早说的，这个就是中国独有的，不是东方，而是中国独有的一种文化标志，对吧？嗯、只有我们中国才有武侠小说，对吧？才有这个、嗯、啊。然后，但是就像天堂和地狱一样，你都知道你去过吗？没去过，你也没见过，但是它它既是抽象又是具象的。为什么我们在身边？包括现在，我们现在当代人不讲侠客精神了，但是我们也有。啊，民族英雄也有这个普通人当中产生的英雄，你说他们有没有侠客精神？有啊，嗯，对吧？所以说它是一个具象又抽象的这么一个概念，呃，所以所以我觉得就这一点，就是包括那个呃徐老怪的这个四大四大天王，还有这个呃风宇宙，我觉得都都是体现的非常非常好。我很喜欢这两部电影当中展现出来的独有的中国文化，就是武侠武侠文化这一块。然后，但是就是我觉得这个组合我有点，就是他最后加入那些志怪的东西，还有一些玄幻的。因为为什么玄幻呢？就是那些侠岚的那些功夫招式，嗯，对吧？就跟我打网游里边那功夫 ，u u u 那个，<笑><笑>你也你也，这差不多，<笑>对，就没也没有什么不是我们小时候看武侠小说里边有招式的什么白鹤亮翅啦、啊，什么、嗯、黑虎掏心没有啊？嗯。基基本这什么招式都没有，反正，但是我当当他们所有人各各展所长去抵抗那个饕餮的时候，我觉得我一瞬间看到了复仇者联盟，你知道吗？就就那种感觉，啊，你不觉得吗？就像复仇复联里边一样啊，在抵御一个什么，就是当时那个复联三里边，当时打那个谁，哎那个戴五颗灭霸。打灭霸，打灭霸的时候，大家不就是这个样子吗？嗯、但是不不
2: 不，咱这比那个强，咱这是还至少五个人合力了，他们那是一个一个轮番上。<笑>对对
1: ，反正就基本上就是这样，大家都、嗯、都在都在用自己所有的功、所有的能力、能量去抵抗，对吧？嗯、就基本上在那一瞬间，我觉得，哎，这个这个怎么怎么会有给我这种感觉？这可能就是一种非常不舒服的感觉，你知道吗？嗯,
0: 嗯对。
1: 因为中国中中国的武侠小说里面讲什么，就这种群殴的场面其实特别少。没错
0: 。大家为什为什么要有
1: <笑>为什么要有华山论剑呀、啊？对吧？为什么、这个、紫金之巅？<笑>对，为什么要打擂、啊？西门吹
3: 雪，我感觉大
1: 家大家都是都是一对一的单挑的，从来没有这种群殴的，对,对吧？所以说这个可能又是一种比较新
2: 型的这种呃武侠元素吧。其实有。他所有的群殴都用在战争上，就比如那个以前《倚天倚天屠龙记》在那个就是那个什么那个呃明教到结尾的时候，就是镇住了所有的人，嗯、不就是他们那个五行队嘛，嗯、五行令所有人对吧？那那那那是为了攻城打打仗用。的。对，对那那个用途
1: 不一样。嗯就是、没错，没错，没错。对，对嗯啊
2: ，所以
1: 说就是我觉得就是这方面，我宁愿相信它是一种新的一种。呃，体现武侠精神的一种手段吧，而不是一种割裂感。反正当时我看完看的过程当中，对于这一点我有点就摸不着头脑，你知道吗？就就有这种感觉。然后，嗯、呃，还有呢，我觉得这个片子过于技术流了，就是因为我看了一些采访吧，就是这个导导演这个刘阔啊，他自己说的就是他是一个技术狂人，所以说呢，他非常在意就是技术方面的输出。所以说呢，就反而就是早一开始说为什么编剧在那么多的工作人员的名单的末尾、嗯、最后、嗯、对，这为什么是这个样子？因为呃当时这个有有有一段有一段词儿是这么写的，就是说说刘阔这个人啊，他就像一个什么呢？像一个技术宅一样，就是很像那种呃新产品发布会那种数码产品发布会，比如手机发布会、汽车发布会上面那种。<笑>老板先上去 ，CEO 先上去也吹一顿，对吧？然后喊了一个工程师上来，你来介绍技术方面的，他就是那种技术工程师那种感觉，嗯、mm ， hmm. 就是他不是一个花言巧语、巧言令色的这么一个人，不擅长语言，但是呢，他呃，甚至于就是他他那个比较迟钝，看上去不是一个特别机敏的这么一个人，语言、mm hmm. 能力也也不强，也还有些害羞这样子。但是一旦讲到这个产品上面的产品内核的时候，呢，他就不一样了。立刻就开了，像开了挂一样那种啊，立刻变得非常有自信啊，然后啊、呃、非常有条理啊这样子，所以说这样一个人拍出来的东西就可想而知嘛，大家想象一下就知道，这样一个人拍出来的东西，他一定会有非常优秀的地方，但是也有非常劣势的地方。对，那我们就可以去理解为什么在技术上它可以与欧美的一些这些动画片去媲美，但是在剧本方面、文本方面就有差距。因为他不不是很重视这一方面，他只是意图把这个故事讲完而已。嗯，但是他没有把这个故事讲好。
0: 对，
1: 对吧？嗯嗯，呃，基基本上就是这样，我是我是来这样看待他的。那我们嗯再来继续往下走，来聊一聊这个风远的声音，这是圈圈特别提出来的，要解读这个风远。嗯，哎，好像谁的呼吸声特别大？还是他？又开
3: 始了吗？嗯，对，是
1: 他那边，那我们稍微注意一下，然后。还有这个朗明啊，小瞎子动物风雨中的这个原因
3: 。你看呼吸<来>是说风的问题，呼吸声很大，太神奇了。对
1: <吧>，<笑>对啊，对啊对、啊、<笑>来，来
3: ，你你先来，<是>因为你
1: 提出的问题，你先来回答
3: 。对啊，因为因为其实我一直开始说哦，那个五行元素嘛，长就金木水火土。哦、嗯啊，我说好像应该也有金木水火土，风，为什么我封了？后来。其实我真的没有想过这个问题，虽然从小听到大，这种这种就是已经成套路的东西。你这，你这是出、啊、出来电影《第五元素》
2: 风啊，然后我说这风算什么呢？后来，我突然
1: 想起前两年看过一个片子，那里边有一句台词：“谁能抓得住风呢？”哈
2: 哈他是龙里边有台词吗？你想看到风吗？啊、然后没有把那花撒起来，不是<笑>看到风了吗？对
3: 啊，所以就是说，风、嗯、为什么说第二种元素？就是风是看不见、摸不到的，它所有的，嗯、它所它所代表的力量是借势的力量。就金木水火土这五样东西，你起码你是看得见或者感受得到的，直接直观是有有感觉的。哪怕是火的，你抓不到，但你会去烫一下。但是风是完全没有的，你去抓不到，你也看不到。但是它可以改变任何其他的，借用其他的物质去增强它的威力嘛。所以最后我觉得这个导演定到这个调，意思就是，其实我觉得他想反映的是什么？嗯，往小了说，就是就是说这个，在这个剧，在这个电影里面。他他也就是这个嗯，这是封宇宙吧？没说错，嗯，嗯啊，没说错就是他一直是一个他的愿望而已，就是他父亲灌输给他一个理念而已。就他确实是一个有这个能力的侠岚。往大了说，其实可能就是人的一种信念吧，就想代表一个广大的信念，嗯、就是说你可能能力和天赋是有限的，你并不但是并不是所谓天才，但是如果你有这个信念的话，其实你呃、嗯、是不是那个天才都不太重要，你终究还是能够做一些事情的。其实我觉得说白了就是就是讲这个嘛，嗯,嗯，但是就是我他选元素挺好的，因为这小孩就是本身他是一个呃前整整全篇看到最后之前你都会觉得他就是一个普通人嘛，他可能就是、嗯、就是就是被他保护我觉得他不是个普通人，呃
2: 、主角光环带着的好吗？<就><笑>他
3: 中间不是说了吗？我就说这个编剧，我是主角，我不会死。对啊。<笑>
1: 哎，这这方面挺像那些死士的哈，对，他说他次元壁那种感觉。就在吐槽、嗯、然后说他吐
3: 槽、嗯、套路应该怎么样的是替天嘛，对吧？就在吐槽了好几次，嗯、但是我就觉得开始其实这边也挺逗，就是他他很多东西看是套路，其实他有点反套路，到最后又回到套路上，所以我觉得还挺好玩的。然后他就中间我就觉得，哎，会不会这个人可能到最后就是个普通人？嗯，但是但是又。没有第二个人来继承那个风雨咒。我一开始甚至到最后，我都会想，会不会先是其实这个女孩身上有这个能力？呃，但是最后还是这个，就是这个男主嘛，主角光环套在他身上。然后我就觉得这个这个选择和他的这个人生经历和包括这个剧本设定都有点关系。就是，呃，你可能以为自己的怎么说呢？你以为的事情可以最后的做到的事情是不不是一回事儿？也可能你就做不到，但是。但是就是说你你抱着这个信念去去做，哪怕你跟别人是不太一样的，其实也没有什么，嗯、呃，不需要用别人的标准去判断自己啊。就是我觉得一个是做你想做的事，就是做你想做的人；，另外一个就是真的不要用别人的标准去判断自己。然后我觉得这种积极乐观这个这个态度一直是在这片子里面有的。也就是说，呃，真的挺像死士的被你说的，就是不管他传达的方式是怎么样的，但最后他传达的概念其实是一样的。就起起伏伏这些事儿吧，嗯、但是总总的来说还是要乐观一点。哎呀、嗯，我是看完这以后，哎，才看《小偷家族》，然后我就说，哎呀，应该翻过去看了，因为因为《小偷家族》看的就觉得很郁闷，然后这边看的特别欢乐，你知道，那情绪有点沉不下去前半场。嗯，所以我说这个片子为什么就是挺适合这个暑期来导来看，一个是确实就是导演自己的怎么说一种。呃，有心血和成就也好吧，就整整个创作班团队。另外一个也挺适合年轻人看的，就这片子整体来说我，我觉得我觉得覆盖面挺大的，就没有一些呃嗯，怎么说刻意需要回避的或者刻意需要剪辑的东西，也没有太说教的东西，我倒觉得挺好的。嗯嗯然后风风宇宙，其实我觉得，哎呀，宇宙元素这东西想想怎么理解都行啊。就是导演是站他的角度去、嗯、去做这个本子的，你也可以写火和火或者风。然后我就想很想吐槽里面那个火元素的那个那个应该是功夫最高那个人吧，记不住名字。他每次出场让我想起来小悟空好吗？嗯、自带那种那种感觉，虽然头发短了一点，然后造型没那么夸张，但还是小悟空。所以我说我经常借鉴的比较多一点。对啊，就就就老像我串戏。嗯嗯嗯。嗯其实我觉得他像无名。哦嗯
2: 就是风那个风云里面的无名大师
3: 不就是这样的发像就是嗯，就是来回串。嗯、说白了，就是每个可能都借了一点点。嗯
0: 嗯
3: 那我说
2: 了。了嗯，嗯那我来。嗯，我来。我觉得嗯，像这个五行的话，都是相生相克的嘛。嗯、风这个元素，我觉得特别有特别有意思，在哪儿？它可能跟任何一种元元素。都有那个加持的作用，比如说像沙尘暴，对吧？海啸、嗯、山林大火，所以就是他就是全部都是在借助别的力量发挥
3: 发挥他的威力。
2: 对，嗯、所以他才能封印那个穷奇，就是因为这个五个元素他封不住穷奇的时候，风雨宙出来了，他把所有力量都提升了，他把穷奇给封住的。所以我觉得你从这上面也讲得通。嗯这是挺厉害的一个地方，甚至于他爸爸后来用那个陀螺把那个饕餮给元神给暂时封住了。嗯，对，只用了封一种元素暂时封住，但他爸爸命也给搭上了，这这个是肯定的。就是你能看到这个封他自己可以生出来，他不需要其他五行去生他，他他他他他就能生出来，他也没什么东西能克他，所以我觉得，嗯、啊，对。因为你看到现在为止，他没有讲这个，就这个风它是自己起的，自己停的，它没有克它的东西。嗯、五行是能互相去克的。嗯，所以这个我觉得他到现在为止只讲了这个风雨症好的一方面，他还没有讲风雨症差的那一方面。我觉得这个就跟这个世界上，你既然是有了元气这个正能量，他又有了灵这种负能量。嗯对吧？就跟咱们看那个《星战》是一样的，《星战》一直一直在讲原原力的平衡，一直在讲原理平衡。我觉得他的那个价值观是特别正确的。这个世界上就是有善又有恶，所以我觉得这部《阿凡、这个、达》
3: 的时候，你记得吗？我当时就说，嗯《阿凡达》每次他们要吃饭之前都要祈祷一下，就感谢这些东西转化为我的能量的一部分嘛。<事>其实都是在讲守恒嘛。对对对，对嗯、就是。这部片呢，我觉得《风语咒》价值观最大的问题就是
2: 他把这个灵，就是老三说了，到结尾没讲清楚到底是什么、嗯、邪气是还是什么的。对对对，他不止没讲清楚他是什么，他连他的意义都没有讲清
3: 楚。对，就出现来龙去脉都没讲
2: 。零这个东西，你真的是必须要消灭的吗？嗯、就是就到最后一刻的那个谁，就是那个呃那个苏西，就是那个小妖孽。嗯,嗯。他必须要自己死，才能把这个灵化掉了。就为什么他不能用自己控制住这个零，然后去打败贾叶，跟贾跟贾叶同归于尽呢？我就有时候我觉得他这写剧本的人，就是你为什么就不能拐个弯去想呢？就是零这个东西就真<笑>就真的不能控制，只能被控制吗？所以，嗯嗯，对、嗯，等等，我帮你补充，<笑>对,对对对对对，所以。他的那个就是那个价值观太单一了，我觉得他不像，就是说，我觉得还是不成熟啊，就还就还是那个就是在那个概念设计上，嗯、剧本的概念设计上非常不成熟，他不重视这一块儿，最主要的还是这个原因，因为你可以借鉴东西太多，就像刚刚我说的《星战》的原力，对吧？嗯、就甚至于就是那个什么，咱就不说漫，漫威也有，漫威的那个当他们在那个探讨那个。呃，索科维亚的那个就是那个法律协定的时候，当时那个幻视不属于一一,一大段话嘛？当钢铁侠造出了第一个铠甲的时候，整个世界的犯罪率飙升。为什么？因为就是因为他在炫耀科技的一个发展的时候，很多恶势力，然后因为新技术的开发，他也在作恶。所以就是当你这个正义的一方，你有新的东西出来的时候，邪恶这一方势必会变得强大。所以就是当时幻视说那个理论嘛，就是我们一定要监管超级英雄，就在这儿，<咳>就是你抑制了正能量的一些那个就是迸发的时候，其实相对的你也是在在把恶的那个那一方面压出来，嗯，对对对，就是他这个正邪方面的一个较量的这个东西是有的，嗯、但这个故事是完全没有的，嗯，这个故事恶就是恶，而且这个饕餮。其实我觉得饕餮这个概念特别好，尤其是他那个就是那个所有罗刹出来的时候，你会发现真的是人的欲望造就了这个四大凶兽的诞生，嗯，对吧？就是这个愿望可能是好的方面，就像他妈妈一样，就是梅姐一样，这个愿望我觉得真的很伟大。但是当你为了这一个愿望，你就是连自己都牺牲掉了，然后千千万万的人牺牲掉了的时候，嗯、其实你这个。宏大的这个愿望其实是对这个世界的一个反噬，在，对我觉得他这这、嗯、这个故事讲的还是挺有趣的，而且是挺抓的，挺抓人的，就那种哲学观点是值得你去思考一下的。嗯、但是最后就是、老三那个那句话，这个零的没讲清楚，就彻底坍塌掉了这个世界观。对，对，特别特别可惜就，就就在这儿了。而且他那个就是悟出风雨咒，这太扯了，简直是。而且就像老森说的那个那个废柴流，我为什么不同意？你知道吧？就是因为就是哎，日漫这边这这一块儿特别，萤火萤火没法说。对，就真正的废柴主演是没有几个的。嗯，所有的废柴都有一个石破天惊的身世，你知道吗？嗯，<笑>就虎父无犬子，这绝对是个侠二代呀！你觉得废柴谁都可以当那种是吗？嗯、对呀、啊，你以为就是你以为的废柴，就是你以为的废柴而已。嗯、就是包括像日本也有真正的废柴，就我特别喜欢那 Spike， 就是那个 Cowboy Bob 你们那个男男主角，真的是他的一身本领都是跟黑社会学的，真正的一个废柴流。就包括所有的那里面的主角都是。没有出身的，像那个谁 s o p h i a s o p i a 是没有记忆的，他是一个冰冻的人，嗯、过了几百年，就在一个就是机械时代活过来了，但是他没有记忆。他就是为什么要要去做这个宇宇宙猎人呢？就是想有钱之后，然后把自己的记忆找回来，就是通过高科技嘛。嗯、但他需要很多钱，他要去查自己的身世是什么，知道自己是因为什么被冰封的。然后那个。爱的是一个天才型的一个小孩儿，包括他们家养那只狗都不一样。那只狗是一个实验室里跑出来的狗，智商很高，跟人一边高，能、那、跟、个、人下棋。就是所有的人，就真正的废柴，就他们的那个身世，就绝对绝对,对都是普通人，但是他们一身本领都是被迫害或者说是被那什么才得到的这一身本事。所有的人最后都没有好结果，就他们这个特别欢乐的一个小团体在宇宙中流浪，但是最后全都散开了。就每一个人都回到了自己的人生轨迹里面去，甚至于 Spike 死掉了，就是他少年的时候被黑社会就做那些事情了，你要付出代价的，就是，嗯、就是我觉得那那个故事是真正的一个废柴的故事。虽然我们就我觉一直都觉得我们家 Spike 一点不废柴，小小废柴而已，但是他真的讲的是一个废柴的故，就是你永远没有办法脱开你既定身份带给你的那个桎梏，你你只能走你自己的道路。如果你不想走的话，那只能献出生命，嗯、<哼>所以那是真正的废柴故事，这不是，这绝对是一个包裹着废柴故事的励志故事。<笑>对对对，侠二代，嗯、所以你说他那顿悟，他就那个就就更 bug 了，你没有办法，因为他就就通过自己身份背景去顿悟出来的这个东西，他爹给他的，就是他的那种无上荣荣光是继承下来的，对，没有任何参考意义跟那个复刻的价值，就是所有人别学。所以我觉得就是这个，为什么这个故事写完了之后，就很多人很气愤的去写嘛，就是自残、嗯、<哼>自杀这个东西，你让一个这么小的孩子去看，觉得到这个时候才能变成真正的侠岚，这是一个特别不正当的、不健康的价值观。嗯，<笑>对，所以所以我是很赞同的，因为大多部分的日本动漫其实都是这种流派，都是这种假、嗯、假废柴流，所以你看的过程中就是怎么说呢？可能，哎呀，你就是。我们属于青少年时期去看的，不像可能是现在可能电影没有分流嘛，甚至于五六岁的孩子就被家长带进电影院去看这种东西，有一些家长担心的就这种成分在，嗯、所以我觉得还是得需要再大一点，这个东西必须跟皮克斯学，必须跟那个什么跟迪士尼学，因为你是拍给孩子看的，就很多这种东西应该大人过滤掉，编剧过滤掉。然后你的制片人过滤掉，你的监制过滤掉，你不应该，你放出来之后让家长去过滤这个东西，对吧？就是对老三说的，救救家长，你把这个分级制度快点提上来。我们也想，就是安安心心的看没有剪辑的东西。救救成年人，嗯、<哼><笑>没错，救救成年人。<笑>我们需要这种东西，就是我们咱们自己看的时候，咱们知道他为什么要把眼睛弄瞎掉，他为什么要跳下去，他的<对>因为你没有退路了，对吧？就是。就是已经义无反顾的，我要去尝试一把，拼一把，然后死马当活马医的感觉。但是他拼对了，他走对了。嗯、但是这种义无反顾的东西是不能让孩子们去接触到的。所以呢，他这个，哎呀，这个风雨之后真没法说。嗯，对，嗯，我觉得既是高明的地方，也是特别拙劣的地方。嗯，对，嗯，嗯。
1: 嗯，我我先声明一下，我认为的废柴跟你认为的废柴不是一个概念不一样。对对对,对，我觉得就算是你，不管你是军二代还是侠二代，还是官二代，还是商二代，你要是刘阿斗扶不起，你就是个废柴，不管你爹多牛逼，嗯、对吧？跟你有毛关系。对对
0: 对
1: ，嗯、他其实你看他突然能看见，是因为他妈的欲望
3: 变成了一只饕餮、嗯、啊不，不变成了一只那个变成了一只罗刹。罗刹
1: 嗯，落差对，嗯，然后他捡到了那个陀螺，然后所以说呢，他拥有了很多呃不一样的东西在身上，也遇也遇上了奇遇，对吧？所以说他借助外力的东西比较多，而所谓顿悟呢，那那个顿悟就是突然之间你好像就知道啊、嗯哦，我睁着眼睛看得见的时候我悟不到，但是我瞎了我就能悟到，嗯、那我就想问了。嗯、呃，那我平时跑不过刘翔，我把腿剁了，我就能跑过刘翔。这种这种
2: 言看了
1: ，对，我就这么想的，我就觉得这不不对啊，这个说法，这个逻辑是不通的，对不对？嗯、因为就算是你你要说的话，那等于他说的是睁眼瞎了，嗯、那你只要眼明心清,清也是可以的，是可以并存的呀。<道>为什么一定要？就可以了。嗯、对，为什么一定要眼盲心清,清呢？嗯、这个逻辑我是不认可的啊。然后，嗯、呃，补充一下，就是反正你们这个风啊，还有什么？都讲的差不多了，那我就讲讲这个他那个里边关于这个饕餮啊、罗刹啊这些这些东西。因为饕餮呢，我们也知道他是那个四大神兽嘛，然后四大神兽就是天神。其实，在中国的我们现在所知的，大家都认为，但凡是神仙，一定是好人嘛，一定是正义的化身嘛，嗯、是善的化身嘛。嗯、但实际上在，在、呃、啊《山海经》里边，在一些这个古典的文学里边啊。天神他是没有绝对的善恶之分的，<错>呃，管理层一都是用来平衡这个、嗯、<哼>两方面的，对吧？嗯、没有什么绝对帮你或不帮你啊，可以借鉴如今的各国政府都是一个意思。然后，那饕餮它是以什么为为食物呢？它是要吞噬大家的这个欲望，然后呢，<对>它是饥不择食的，他什么灵魂。对，所以他在古典的文化文学当中呢，嗯、一般就是来影射这个贪婪和黑暗的社会势力。嗯，啊，嗯，所以说他为什么在这个电影当中，黑暗的欲望，嗯，对他可以被假叶这个呼唤出来啊，然后啊、呃，但是也很所谓圈圈所谓的。头中脚停就在这里了，对吧？嗯嗯、他还没干嘛呢，我还希望他出来，对吧？先先目标。头挂了。对，直接就被那个小小瞎子给、嗯、给封住了，这太扯了吧？你你好歹打一会儿嘛，对不对？什么都没干，也挺失望的，就是。打起
3: 来一看，离中离那个中场结束只剩三分钟了
1: 。<笑><笑>对，然后这里边这个就是罗刹嘛，这些由人变成罗刹，他们。这等于是因为自己的欲望与魔鬼做了交易，对吧？这个罗刹呢，嗯、其实呢就是在佛教当中啊，它是一种吃人的恶鬼，也是地狱当中的狱卒，也是，同时也指那些不信奉佛法、作恶多端的恶人。嗯、然后这里边的邪恶的这个力量灵力，在这个动画片里边呢，讲的是来自于四大神兽的这个灵力嘛。嗯、然后，但是这个灵，我查了一下资料，啊，说的是来自印度的佛教用语，数学中的这个灵。啊、呃，本来就是印度人最先使用的，用它来表示无，也就是空。那所谓的空是什么呢？就是一种毁灭性的力量，你不知道它是什么到底，然后它应该从你哪里来，去哪里，你都不知道。所以说，在这个影片当中，如果你从这个角度去解读的话呢，零不知从不知从哪里来，他没有给你解释，好像也说得通，对吧？但是呢，还是略有牵强，我觉得。然后在这个。很多人啊会把这个《风宇宙》和那个《大圣归来》做比较嘛，因为呃虽然不是相同的故事，但是大家不免就是观众，不管是路人观众也好，还是说动画片的粉丝也好，嗯、他们都不免会把这个拿来做比较。那《风宇宙》其实讲的是一个，因为所谓的咒语是道家的，对吧？我们都知道嘛，<对>道士一挥这个桃木
3: 剑就要念咒了,了,了，迷令<笑>啊什么。哦，他念那一长串什么<后>什么道法自然。对。
1: 对他当时动物风宇宙的时候，不是也念了那个嘛对对对
0: 对
3: ,对<吧><法>然后
1: 、嗯、地法天法。道法自然，嗯、对，后来还很
2: 长一句话，那句话就早上说的也会火嘛，就那句话我没记住啊。嗯，然后我妈，我不是霞兰，但那又怎么样呢？我赏金有我自己的霞兰印，<笑><笑><笑>特广告词儿是吧？对对对，嗯、特套路。<笑>对
1: ，然后那个其实大圣归来，他是我们也知道《西游记》是其实是一个佛，呃，是一个佛教的故事，故事嗯、对吗？嗯，对的，因为他是一个。在唐朝背景下，我们也知道唐朝，但他那个佛佛教盛有的，对，嗯
2: ，都有都
1: 有是，对，因为这个里边你看，他上老君就是个道士嘛，西游记里，嗯，对吧？但是如来佛祖是个是个佛教的这个佛祖啊，他他代表东西不一样，他最后还是呃佛教占了上风嘛，对，但是他他有那个历史背景的嘛，所以说这两个其实代表的这个宗教是不一样的，但是我们也知道宗教这东西。宗教可以在很多人的概念当中，宗教约等于信仰，嗯、但是我们应该知道，宗教跟信仰应该不,的不一样。的，没错。对，嗯、因为宗教也有很多嘿，政治服务的，对对对对。但是信仰这东西就不一样。嗯、我们所说的侠义精神就是一种信仰。信仰，对。对，信仰这东西是非常可以非常光明的、伟大的、高尚的，而宗教呢不一定啊，是一定要搞清楚这些东西，然后。基本上要补充的就是这个样子，然后它这里边我们看到就是小瞎子一直说的这个手上的这个，它是被爆竹垫出来的，对吧？炸出来的五个印，嗯、但真正的霞岚风力是什么？就是五个太极阴阳图融合而成的印记嘛。嗯，你们也说了，五个太极阴阳图是什么金木水火土五行嘛。然后风雨宙一直强调，嗯、风是独立于五行之外的力量，五行相生相克，然后相互作用而产生万般变化。然后但是风。在任何的，就是我们的中国古典文学当中，我们是看不到的。风到底它就你们说的，它没有具象的，但是它是可以在任何形式下产生的，借助于其他的媒介，然后产生发挥它的无穷作用的这样一个东西。<错>然后，嗯,嗯，对我们，我们好像在那个古代神话当中有雷雷公电母，有没有风神啊？
2: 应该也有吧。
3: 有的，
2: 有的。他那个雷公电母有一个人拿一个袋子，不就往外放风吗？啊，对，放风是是谁放来着？反正是他们对他们那一个队伍里边的
1: 。对，
2: 嗯
1: ，好几个呢，对吧？出来队伍，反正好哈，是是应该有个封神的，我记得。
2: 嗯。
1: 然后，但是风这个东西就是独立于在五行之外的东西嘛，因为它是无法被束缚的。就就是电影台词当中某部电影台词当中说的：“谁能抓住风么？谁都抓不住。”对吧？他是，嗯、而且我觉得风这个东西其实是一种比较，怎么去说呢？就像很像那种，嗯，对，他难以捉摸，有点像我们这个大家都都以前津津乐道的说那个气功治病，嗯、你见过气功吗？就像
3: 是中医讲经络，大家都在讲，谁能看得到？拍不到，摸不到。嗯、对，
1: 就它特别形而上的一种东西。然后
2: 但是那个看那个，它是龙，我觉得它那个讲的挺好的，就龙能看到风，为什么？嗯、因为龙需要飞，它跟<对>就是跟飞要飞风飞翔嘛。对对对对对，就是人看不到，因为人不会飞，所以我觉得它这个概念找的还是挺有意思的。对，嗯嗯嗯，嗯是的。所以说，嗯，还是要如何去
1: 解读风？我觉得风这个东西。嗯，确实很很恐怖。我有时候有时候去，我们有时候去那个坐出差嘛，坐船要经过那个东海大桥，然后旁边不都是在那个东海里边，好多好多那种大型的那种风力发电的那个风车啊。嗯，我我觉得那个巨大的那个铁疙瘩是怎么转起来的？而且几百个、上千个竖在大海里边，然后在那边转，同时转是挺吓人的。嗯、对，就真的觉得风系一很恐怖。嗯、包括我们小时候看过一个美国电影叫《龙卷风》。
0: 嗯，对，对还有刚刚走的一
1: 云雀台风，对，<笑>风风这个东西真的你是摸不着，但是它的杀伤力可能就是毁灭性的，<大>对、嗯、对对，而且你无法掌控，人类是永远掌控不了这个东西的。对嗯，嗯，好吧，那我们基本上关于这个东西我们就风这个就讲完了，那我们来讲讲这个比较重要的吧，因为这个电影当中其实非常突出的讲了。几种感情嘛，对吧？除去这个侠义之外， uh huh. 我们来讲讲感情，就是有大爱，对吧？这个侠岚侠客们对普通人<笑>对人间的大爱，对吧？也有这个父母之间的爱情，嗯、有父母对孩子的这个亲情，<怀>对、嗯、恩情啊，还有男女之情，对吧？嗯，等等这些情。刚圈圈在录节目之前说要重点感谢一下爸爸
3: ，<笑>因为这个最后是想要写感谢父母，父母嗯嗯对，就白月光嘛，没有办法，嗯对，来聊聊呗。其实
1: 其实这个东西啊，这个话题我一直不太愿意聊，因为怎么说呢，就有有一种那种你越是亲近的，一厢情怯是吧？对，一厢情怯的那种感觉。嗯你，你们来聊吧，关于这个电影当中的。人和人之间的这个，我们森森同
3: 学不走煽情路线，所以不会聊。<笑>主要我比较冷漠。啊<笑>。都是用行动来讲话的。嗯,嗯来谁来？谁来我其实就是觉得那个，<对>因为我中间就哭了两次嘛，一次就是他妈妈就知道真相的时候，就是他妈,妈那只饕餮就变成一饕呃不是饕餮，就变成一只、呃、罗刹嘛。嗯。然后我我其实觉得那点还嗯、呃、设计还不错，就是。就是整个那个感觉，就就这，反而很感动。我那点比较低吧，大概，嗯，我是蛮感动的那一点。然后正好我就觉得，呃，你想他妈虽然跟他两个人之前就是又是又是那个斗嘴啊，或者什么的，又是又是什么亲兄弟明算账玩那一套玩的也很花巧，但是最后还是为了他好嘛，嗯。而且关键问题是我还在想，是我想多了嘛，就最后影片结束的时候，我还专门冒出来了一个。就是这样，那个那个什么什么，感谢我们的父母啊什么的，哦，嗯，然后我说，啊，看来看来导演的想法跟我差不多的，然后另外就是，其实这个片子里面看了半天，你说描述亲情、描述友情了吗？没有描述，就描述他从小被被人怎么欺负，然后，但是就是我觉得重点其实真的是放在了那个爱情和和亲情上面啊。就他和这个小姑娘，算是，呃，误打误撞的就是。各各各有各的目的吧，然后一一路同行，然后这个小姑娘就是舍身，也算是为了自己，也算是为了他，就死掉了嘛。所以，我其实觉得这片子讲的呃没什么铺陈，然后挺直白的，就是就是挺反转的那一段，是他肚子里他吃了那个陀螺之后那段，就是仿伪怀孕的那一段，<笑>对对对，那个那个段子还挺好玩的。一开始我说什么情况，后来想哦不对，是那个呃确实是那个陀螺的问题，然后关键的那那个、设置还。挺恶心的，但是后面还有什么欲望的味道，我当时快笑喷了。<笑>嗯
1: ，对，但是这方面不太高级，因为他这个、啊、不是很高级，就
3: 是很直接。这个死的梗用了太多了。我跟你说，<笑>那是因为你没有看低快《的士快的士速递》好吗？<笑>哎，所以就我，就不要不要提，不行的话你。所以，我跟你说，为什么他放在后面，就是这个原因。不，我真的，你知道我这个法国佬这个恶趣味，我实在受不了了。太太恶，我不会看的。然后，呃，就就反正就是说，我觉得他是挺挺直白的，就点的挺直白的。然后其实也没有着墨很多。你想他有什么？他有什么？就从小写这小男孩很有很有义气，然后父母给他很多很多爱，虽然他眼睛看不到。眼睛看不到，可能一开始是他的劣势，到后来变成他的优势嘛。那嗯，我就觉得他爸爸妈妈给他教会了，教会他很多东西。他妈妈是那种刀刀子嘴豆腐心的人嘛，就是不管嘴上说的怎么样，然后其实一直很全心全意的照顾他。他爸是那种虽然不怎么着家，就是有点浪荡，有点有点游侠风格吧，不能浪荡公子哥，游侠的风格，但是一直就是在教育他这件事情啊，是非常怎么说呢，很很很。很尽心的，下功夫的，对,对然后绑风筝上，这也是亲爹的做法，感受风。嗯、呃，所以我就觉得，在亲情和爱情的点题上面是很简单明快的，就是起码。作为一个故事来讲，它是它是说明了的，就是说的比较清楚。但是你说它这个过程有没有连接的很好，或者是表达很到位，这个就有待商榷了。可能也是因为我对动画片要求比较低吧。这如果是一个文本爱情爱情故事的话，我会比较不满。真人的话肯定、这个、不满意。对，但在这个片子里面，就是点到为止的东西，<对>嗯、它都闭合了，没有掉地下，所以我觉得还可以。嗯。然后，竟然我觉得可以在一个这种、嗯、呃。嗯就是漫画风格动电影里面打动我，我也觉得挺厉害的，嗯，嗯就也可能是他，也可能反而是这种简单明快让让我更容易受到情感冲击吧，因为整个故事上没有其他感情线嘛，嗯，嗯，完了啊，完了，哦，嗯，因为其实他、嗯、他细节上不够，嗯，没什么可以讲细节的地方。嗯、那我,我来说吧，那个、嗯
2: 、我其实哭的点有一个跟圈圈是一样的，是他妈妈。还有一个点是比较早，就是他在给那个苏西，就给那个小妖孽讲那个快乐的故事的时候，哦、对对对，对，他在讲故事的时候，嗯、讲故事的时候我哭了，讲的反的故事、就是，没错，他的那个故事我觉着就是能看出来这是一个主角设定，对，就是不论他小时候遭受了多少艰难困苦，受了多少
3: 多少罪，依然热爱
2: 这个世界，嗯、对。他依然就是会看到好的那一方面吧，充满
3: 希望的活着去帮助别人
2: ，很意气。没错，没错。所以我觉得他父亲虽然没有在他身边陪伴着他，但是他爸爸跟他妈妈送给他人生最大的礼物就是这股，就是这个乐观，对，跟这个永远不对其他人，抱持特别大的幻想，跟不给其他任何人就是特别大的一个绝望，就是他对人性的那种。就是那种信念感还是在的，对,对对对，嗯、这个东西是挺打动人的，但是他讲的不是很好，就还是前面那话，他讲的不是很好
3: ，嗯，嗯简单粗暴的讲了讲
2: ，对对，就套路化的东西很多，而且他没有加持，他没有说是。这个时候他点了题，下面的一个故事会把这种情感再升一升，对，到后面的话再升一升，他是完全没有了，他推不动，<笑>碎片化的东西，他所有人物性格的东西都是碎片化的，对、嗯，而且他每一次这种碎片化的东西都是用非常拙劣的。幽默感去展现的，这是我很受不了的地方。嗯，而且会无缘无故的黑屏，没错啊，对对对对对，黑很久，关键是五秒以上，然后你的情绪完全断掉，断掉，然后你会觉得很莫名其妙，哎，对，对。这是放映事故还是怎么着？而且如果头一次这样就算了，后边哦不是，是他就是节奏，你才觉得很郁闷，场景转换很粗暴，这是很让受不了的一个地方。而且我觉得这可能是剪辑上的一个原因哦，或者说是他这个，哎呀，他这几个导演，对对对，嗯、他那几个导演整合上有有一点点问题。嗯、啊，对，统筹
3: 没统筹好。
2: <对>没错没错，但是那个看的过程中还是挺好的。嗯、我特别想讲两个村子，我觉得挺有意思的，就是他小时候生活的这个村子，嗯、对,那对、嗯，那个村王富贵儿，他,<笑>他那个从小生活的这个村子，其实我觉得没有给他什么快乐的记忆。我觉得就甚至于到结尾的时候都让我。很崩溃，就是因为就是那个他煽情嘛，所有的孩子把左手伸出来了，嗯、掌心有一个霞蓝印。Okay, 但是那个霞蓝印根本假的。他、嗯。不是他当时做那个假的霞蓝印，是真的霞蓝印。就所有的孩子掌心印的那个印都是真的霞蓝的那个印，你知道吗？脱胎换骨了。<笑>对，完全扇不起来。我当时看都傻了，你知道我第一次看的时候，我说说是我没没看清楚，因为他可能他给的不可大人嘛，大人掌心是没有霞蓝印的。然后等我看二弟的时候，嗯、我特意看了一眼，对，小孩伸出来的时候，手里面那个掌心用的不是他的印了，他当时刻的夏兰印是他自己掌心的那个疤的那个烧的疤，嗯，对，嗯、后来下蓝印就是那个真正下蓝的那个，就是老三说那个金木水火土五行的那个下蓝印，所以我就觉得这也是一个非常大的 bug， 嗯，就是第一，这个这个他们这这叫什么九成功还是什么，是要九成功吧？这九成功里到了一。有哦，九公岭，他九公岭到底有没有霞兰叶这个东西往外卖？对吧？这个这个周边产品有没有是一个未知数，对吧？然后估计可能是市场上迅速仿冒了他的那个印。Uh huh. 还有就是那个，你用了一个不是他造过来的霞兰印，你怎么体现出来这个人物在村子里面就是孩子们依然喜欢他这个点？你是你你是完全展现不出来的，所以很莫名其妙，你知道？我觉得还不如不出现这个煽情的动作，嗯嗯就完全是是一个减分项。反正是我受不了，就是这是一个怎么说？这是一个恩将仇报的故事，哎，不能怎么说，这叫什么来着？以德报怨的故事，<笑><笑>这是一个以德报怨的故事。他从小这个村子里面就不快乐，唯一爱他的人只有他妈妈，然后他还要保护这个村子，这这这这绝对脑的，这侠之大者。我一定要给他封一个对大侠，你知道吧？
1: 他其实也在影射，其实乌合之众的那种
2: 力量，来自于
1: 民间的恶恶念、嗯、和这种恶势力
2: ，对<念>普通
1: 人造就的恶果嘛。对,对
2: ,<是>对，没错。嗯、而且这个村子里面，就是那个出现的罗刹是他妈妈。嗯、然后那个，我觉得那个村儿挺逗。那个村儿不是消失了一个王富贵儿吗？应该那个罗刹是那个王富贵儿。但他没有讲那个王、嗯、<哼>那个王富贵的愿望是什么，他没讲，所以我觉得也挺有趣的，嗯、他就隐含掉了这个东西，而且那个村儿，这<笑>个村儿实在是太逗了，我觉得，嗯嗯<哼>，我觉得那个村儿可能就是展现出来有点那种荒诞的那种世外桃源的感觉，就,<笑>就是、嗯就是、乌托邦，乌托邦，对，但他那乌托邦又特别不正常的乌托邦，就这一帮人都叫王富贵就跟圈圈说那话嘛，就为了甩锅嘛，对吧？然后，嗯、那个村长最后不
3: 说每个哪个王富贵吗？说王富贵不见了，对,对,对都
2: 不知道。而且按照正常的思维说，祭祀神明，哇塞，这事儿肯定得见血吧？对，放水里。起<玩>想起来那个<笑>那个什么那个那首歌，你知道吗？
1: 这首歌挺好听的，哎,听
3: 的哎，那首歌超好听的。没太没错了，错这首歌的
1: 都都都是他们俩，都是他们俩，
0: 们俩不要找我们。们<笑>
2: 对，惩罚他，惩罚
3: 他什么的。哎呦<是>，他、哦、甚
2: 至于那个男主最后他都官方吐槽来一句：“你们这个耿直的叫什么来，推卸责任，对吧？”耿直对对推卸责任，就让人没有办法怪罪他。哎呦、嗯，说的也挺对的。但是我觉得他那个就有点那个，就是那种很黑色幽默那感觉，就是对,对对。说呢？对吧？对对对，就是那种人的劣根性。但是我觉得他那村长很睿智。真的是一个很睿智的人，就是当他那个一堆的谎言被揭穿的时候，村长说的那个话其实是很感人的。我觉得他们那个村儿是一个很正能量的村儿，嗯啊、那个村儿吗？<笑>对,对对对，那个村儿是一个很正能量的村儿，而且他这个名词特别好。对吧？你永远找不到这个村儿，这个村儿叫那个村儿，哪个
1: 村儿？这专
3: 业甩锅村儿吗？哪个村儿？那个
2: 村
1: 儿。而且为啥都叫王富贵？儿？就是因为其实你正向的看的啊，不是你从表面看的话，其实就是觉得大家可以互相甩锅嘛。但是你反向看的话，其实就是大家如果出了事情要照。承担，没错，没错，对，共同承担。对，
2: 就是你为人人，人人为你那种感觉嘛。对对对对，各负对。责。对。说这么这么高大上。<笑>尤其我觉得最后的那村长，村长也挺逗。哪个王富贵儿都傻了，失踪了一个王富贵哪个王富贵不知道了。关键村长特别，关键他那他那人像太可笑了，给他爸弄成那样子。对对对对对，而且那个我觉得也挺好玩，就很多人都说他们那个在祭祀的时候戴那个面具是三星堆出土的，嗯，是吧？挺像的。啊，我觉得这种文化输出也挺好玩的也，也对。但是我觉得他那个歌可能老外就体会不出来。那歌、个、怎么翻译的，我就想去。对对对，还有那个村怎么翻译，对吧？<笑><唉>啊
3: ，还是这次咱就不发愁了。嗯
2: 嗯<笑>所以我觉得他这个就是对于让八一制片厂翻译，关我们什么事儿？嗯
0: 、
2: <笑><笑>所以我觉得他的这个就是在这个人与人之间的这个情上的这种。嗯、呃，没有说这么这么满，算是一个优点。对、嗯、<哼>对对对对，他没有特别清楚去点出来这个东西。就是社会上对于跟跟普通人不太一样的这种边缘性的人，对吧？就咱们现在都在讨论各种各样的这种东西，或者甚至于说有一些道德瑕疵的人
0: ，然后
2: 你怎么在这个社会上面获得应有的尊重，嗯、对吧？就是就是。他肯定有他不对的地方，但是你不能因为他一点点不对的地方，彻底把这个人踩到泥儿里面去的的那种。他要为他自己付出相应的代价，那个相应的代价是要对得起他的罪行的。但是很多时候，哎呀，我就是说的话，就比较，就类似于像服刑人员怎么回归社会的问题。就你就这、啊、你又看我为谁？因为我了。你知道你现在说的话。<笑>说的这一段可以连到小偷家族去,、嗯、去连个宇宙，对<笑>
1: 对、啊、对对对对，
2: 对就是所以我，我所以我说这这部片子其实你往深了想，它是有深的东西的，它太强，它、嗯、讲不到，它对它讲不到，就是所以我觉得它就是可以给特别小的孩子看，但是它有一些挺硬伤的地方又不能给小孩子看，所以我觉得还是剧本上巨大的一个问题在，对它不重视这一块是挺让人。就那哎呀，你这是百爪挠心那感觉。你说他不好，他真不是，但是他太重视技术这一块了。但是我也比较赞同导演的话，就是你必须得重视技术，因为这是最欠缺的一块。但是但是,但是故事性、剧本还是最,最重要的、哦。没错没错，嗯、但是他这个剧本上的问题真不是一朝一夕的。嗯、这个东西我说完了就是天赋问题，而且你不只是他缺，嗯、整个市场都缺。我说句不好听的话，皮克斯又怎么样？出来那《超人总动员二》。你跟一比差飞了吧？就差就连这么老手的人都能出现这么大的播出事故，就有那种癫痫的那种光光明反应，我就这这不可思议的哦。所以你要这么看的话，这这真的这是我觉得是全球性问题。<笑>对你找不到特别优秀的作品来代表近十年或者近五年的这个一个成就，在不只是技术上的，还是这个。哎呀，这怎么说呢？就是这个创作上的他没有，你包括于技术发展太快了，人类的那个审美跟不上。你就像老三看完《小小当家》，老三说特别好，我给了一个评价，就中规中矩，不中规中矩，就就是就是一般好。为什么？因为我是跟导演自己比的，他那个进步，他他原来就很高，对吧？他那个水平就很高，你跟他自己比有进步，但真不是说那种质的飞跃，哇塞，就特别惊艳那种，他不是。但是你说。要绝对跟这片比，那那肯定要好的不是一星半点儿。所以这个东西你就得跟自己比，你没有办法。对，嗯
3: ，每个人面戳的点不
2: 一样。不
1: 是《小偷家族》的话题，回头我们继续再对对对继续说。但是但
2: 是但是，嗯、但是但是我觉得
1: 他确实是质的飞跃，这点我们看法不一样。没错没错，没错你就下回聊，嗯、好吧？嗯，嗯你继续讲这个风雨之后《风语
2: 咒》。嗯，然后从义气上走，我觉得挺有趣的，就是那那个三个山炮帮挺好玩的。就他们先是跟踪那个小瞎子，<笑>然后突然间我回去跟我妈洗脚。”再一回头，俩人就没了。然后当时我就跟我妹说：“真讲义气，<笑>就是对吧？对，就是他们三个人的那个义气，其实也是很塑料情的那种。然后包括那个谁，就是那个就是他，其实这个他这个讲情的方面，我觉得对挺好的地方，就只有这个父女亲情这种血缘的这种维系上了，很多地方。情讲的并不是很深入，甚至于就是那个谁，就是那个九宫岭他们那一批人的那种战友情，哎，也讲的挺、嗯、
3: 特别白目那种感觉，就是一句话好挺一目了然。了
2: 对，就是我就给你个设定，就是他们生，而且我觉得最后你要接受尾巴特别
3: 扯淡嘛，嗯、就是扛不住了，那那那就去死吧，就这种感觉已经。对对对，哎，所以说就是他、嗯、就是
2: 浅白的东西。太多了那么一点点，对，就还是剧本上的硬伤，没有办法。就尾巴最后是那种感不是一个导演拍的，嗯、我的这种感觉、嗯。哎呀，对，几乎算是没有高潮吧。嗯嗯，嗯嗯最震撼的东西提前出来了，我就觉得他妈妈就是他妈妈，就是控制住了自己那种向饕餮奔去的那种欲望，逆流而上去找他儿子的时候，嗯、所以我觉得最后那个谁就是那个。小妖孽能控制住零就在这儿了，因为当你的感情到一定地步的时候，嗯、就这种逆天的东西如果存在的话，你是绝对能控制的。但是他可能没有把这个赋予到爱情上，
3: 呵呵对，完全没有
2: ，完全没有。所以他妈妈那那一段，我觉得算是高潮，就彻底的高潮。对，嗯，嗯
1: 嗯，完了，我、嗯、我我来解读这个情感的话，嗯、我是要吐槽的，嗯、因为我觉得。他一个动画片啊，他跟那个就是像，比方说举个例子，像《小偷家族这样的电影是有根本性的差别的。嗯，因动画片它呈现的方式肯定跟这种呃非常社会类的，然后呃加严肃类的，嗯，对，比较严肃这种电影那个完全是不一样的方式。嗯、就是当看到这个妈妈变成这个罗刹的时候，嗯、我就想到了那个谦语谦语《千与千寻》。他那个爹妈不是变变成了猪吗？对对、嗯、对。对对嗯、然后啊、呃，他那个千寻去找他爹妈，为了拯救爸爸妈妈，然后一路历经艰险，然后中间也也遇到了很，其实也遇到了爱情嘛。他跟那个白龙是有爱情的。嗯、对,对,对。但是我觉得宫崎骏他比较牛的地方就是他不会，嗯、呃，刻意的突出某一个部分
2: 。没错。
1: 对,对，然后就是说，嗯、基本上他就是让你自己留出很大的空间，让你自己去想象感受。嗯，对。然后在这个里边，其实就是讲的太明了，你知道吗？嗯嗯。就那、嗯、那种感觉就是，<面>对，有他中间那一长段，他们在那个村里边两个人那个感情的递进啊，怎样啊？啊，男生怀了孕啊，然后啊、呃，女生照顾他，又问说将来你能不能找到我啊什么的呀？我就觉得，你既然是去找你妈的，那为什么？中间你把你妈忘了吗？<笑>就就这种，就是他为了突出某一部分而忽略某一部分，他不能够做到一个共存，就像他没有办法把一个好故事和他和技术融合在一块儿一样，<对>就是他没有办法让两个或者三个优秀的东西共存，我觉得这是一个很大的问题。嗯、然后在一个呃九十几分钟的这样一个动画片里边，你又要塞进亲情，又要血缘。然后又是爱情，然后又是侠义精神等等，你不觉得太满了吗？就其实有些做好融合，
0: 嗯，对
1: 对对，你没有做好融合，你没怕融融为一体的话，你就是太满，你会给人家一种溢出来的感觉
2: ，嗯没,嗯、没有重点嘛？这里不是当血认亲，<底>你知道吗？每一个都不亲。<笑>对，到到底重点是什么呢？
1: 你那么那么那么，就像一开始梅姐她其实就是我们非常常见，她很像谁？我觉得蛮像以前那种苗翠花，有点像有点像。<笑>点像对对对对，嗯、我我们在那个武侠的小说里面啊，包括一些一些武侠的香港的那个武侠电影里边，其实这
2: 种类型老板娘不到这种吗？对
1: 对对，对嗯、还有韦小宝和他妈不也一样吗
2: ？没错，嗯、
1: <笑>对吧？对都都都这个样子啊！所以说你说他新奇嘛？我觉得不新奇，挺俗套的，因为我们见过。然后，呃，他怎么就突然？你说一个整天跟儿子要分钱啊，然后坑儿子的妈，半背地里已经去抓了两千多副药了，找医生对吧？然后就那种爱，就是要要不要做的这么有戏剧冲突性啊？应该不需要吧？你你的爱和你跟儿子之间那种互动那个相处的方式也是不需要这样冲突的，它是可以并存的。嗯、但而且后来因为因为那个小妖念又说你妈妈是为了你。能够富，能够看得见，然后变成了这个罗刹等等，嗯、就这种割裂感太强烈了。你你要非要把它变成一个整体的故事是可以的，嗯、需要你自己去脑补。但是它是不是在故事的本身展现给你看？嗯、我觉得并不是。这这一点方面，我觉得这个导演要真的要，如果后期那个画江湖系列要出来的话，一定要注意这方面的，嗯、因为因为他真的。让我这个情绪啊，每每要情绪上扬的时候，呱嗒掉下来了，就突然
0: 失控、嗯、一样，是吗
1: ？对，包括他回忆小时候的那两段嘛，呃啊、呃，那个放风筝那一段，就是那个谁小妖孽，他回忆他当时小时候好像是见过这个小瞎子的，对吧？嗯。然后又又有一段，就是小瞎子突然意识到自己手上这个霞蓝印子是哪儿来的时候，这两段其实。放的太早了，我觉得他其实完全可以放到后面，就是那个那个小瞎子自己自毁双目之后倒下趴在地上之后想起来。嗯，我觉得那放在那个地方效果会更突出一点。时
2: 机的问题。对他、嗯、放早了
1: ，呃、嗯，就有点，就你会感觉整个被切割的乱七八糟，然后。一个流畅度就不够了，对吧？嗯，每每就是我说的，我的情绪刚刚要冲到顶的时候，呱唧掉下来，然后刚刚有一点感觉的时候，黑幕了，黑屏了，我的天哪！我好奇怪，前两次的时候我真的以为是什么播出事故,事故，啊、后面后面习惯了，就在那等吧
3: ，而且觉得好等好久哦、啊。就是、久对啊，你哪怕给我加了什么第一幕，然后到最后嘛出来个过了三个月，哦又过了三个月，那你前面干嘛不加字呢
1: ？对啊，就。哎，就就整体就觉得，嗯，他可以你搞我，就这种感觉。对你，他其实他他有些东西，比方说有些，你包括包括像死侍啊什么的，他是他就是要跟观众去产生这种互动，然后非常故意性的，然后试探性的去去跟观众有有这样一个互动。嗯<哼>但是像这个里边，我觉得他不是那个层面的事儿，对，而是确实是他能力上的问题。嗯啊，这这个啊。呃可能是导演这个还不够娴熟吧？我是觉得一个优秀的导演不仅仅是在技术上牛，而是各方面都牛，对吧？嗯。然后我是，呃，有有人这么评价说，这个这个《风雨咒》就是一个技术性作品啊。你从画面上啊、特效、啊、美术啊、风格，就是整个可以看出来，它它整个的核心就放在技术上面。但是
2: 其实它技术上也有瑕疵。
1: 啊，肯定是有，包括因为我看了3 D 嘛，嗯、我没有看2 D 2> 嗯。嗯， 3 D 的时候，它有一些画面就快速的，比如说他在草坪上滚过啊，然后镜头快速晃过的时候，我是晕的。对，眼眼前就很模糊，然后有点头晕那种感觉。其实这方面，哎，所以说可能跟电影院也有关系，得需要调教。嗯，哎，反正各种各样的，我觉得好的导演是可以考虑到各种问题的。对吧？人家优秀的大师，嗯、为什么他们做三 D， 他就能就能够考虑到这些问题呢？而不是让观众去谅解他
2: 呢？那个吴京当时放《战狼二》的时候，所有电影院就是他都,他都去调了，对,、啊、对他都去跑了，对他要去调教一下那个什么，就是因为有的时候确实是，就是那个国外的三 D 电影过来也是，我在这个电影院看，因为我经常二刷嘛，这个电影院看、嗯、完全没问题，就 IMAX 看完全没问题，我换了一个普通厅看也是三 D， 我就晕。嗯，对对，他那个放映格式的问题，哎，这没有办法，这就是设备上的。嗯，对，嗯，所以说
1: 归根结底的话，我觉得就是看到过一句话写得特别好，说是编剧大师罗伯特麦基啊、嗯呃、在他的一个就是他自己的一个编剧的圣经，这个圣经名字叫《故事里》里边写说过一句话，就是、嗯、观众讨厌一眼看穿的故事，一部电影的背景故事不需要交代太满。这个动画片就是交代的太满，但是该交代的又没交代，没
2: 错
1: ，包括那个灵啊什么的，他、嗯、都没有交代，对吧？嗯嗯嗯，这、嗯、这个这个问题挺大的
3: ，就完全属于发挥型，嗯，
1: 对 ，OK， 那我们这方面说完了，我们再再来继续下面的，我们来聊聊。其实侠隘和侠者这个事情，我们已经其实说完了，就是
2: 对对对，到
1: 底到底是么是侠侠是无处不在的。对
2: ，但是我觉得他这侠隘这个这个开篇第一句不就是嘛，就是愿意己身保一方净土之人，称之为侠隘，又是讲牺牲精神，我真特别没劲，嗯，对，特别不喜欢咱们这个这爱国主义教育，你知道吧？这绝对。是，这说习惯了，就那天老孙发那个文章嘛，嗯。所以我觉得他这个<对>你就不要再讲牺牲了，这这个不太让人舒服。对
3: ，就老关心这个也不关心那个，嗯、我只关心中间这个这一段活着这一段。嗯，嗯
1: 对，嗯、就他可能也是要做出一个霞兰和霞、嗯、真正，就是所谓霞对和霞兰的一个区别。区别嗯、霞兰是一群被赋予了使命的人物，<错>就跟我们现在的军队一样。嗯嗯警察一样，嗯，他是一个特殊的机构了，已经，嗯、对吧？他可能还得到了这个政府的支持，嗯、呃，等等，然后他是每他是他是必须要去完成一些责任的。然后当这个灾难出现的时候，必须要就像我们的解放军战士一样，洪水来了得跳进去，嗯，对吧？因为人民需要你。他
2: 最后给了一个概念，就是人人都可以坐下了，这个就不太对
1: 对。哎，这这这这中国很流行嘛，全民战争吧。嗯
2: 对对对，<笑>这个
1: 人民群众的汪洋大海当中，对吧？这个啊，谁谁来都得死，<笑>就这种、个。然后，对啊，然后那个，其实我觉得这个电影里边好就好在，他还讲了另外一种侠，侠到底是什么？就是我们一开始说的，嗯、侠是无处不在的，它存在于天地之间，然后也在人们的心里。人正气。对，每个人都可以成为侠客的，就像之前我们有一次在我们一群里边聊，嗯、什么是江湖？我说有人的地方就是江湖啊，你也是江湖人士啊，对吧？嗯、大家都是江湖人士，江湖儿女嘛，嗯、<笑>对吧？对，好吧，那我们呃，其实电影的优缺点我们也聊得差不多了，对吧？一直在讲，那我们最后来聊聊这
2: 个那个吐一下好吧，我都没怎么吐。啊、吐，<你>开始，你吐吧，吐吧，吐<笑>嗯。其实我真的不想吐，因为我挺喜欢这个，但是我觉得他那剧本特别硬伤，从讲述方式到社会法则。嗯到这个跟当时三观的结合，我觉得都很有问题。这里面前面已经说了，我就不再说了。然后再说台词跟剧情啊、哎，我天，简直一言难尽。我觉得他的很多台词都特别限定于现在这个时代，因为他很多词儿，像富二代。因为我印象中特别特别深的时候，就是、嗯、<哼>就是呃那个老外采访老外，采访在中国的老外，然后就是说你们对富二代怎么看？你们国家有没有富二代？我印象特别深的就是一个瑞士的小伙子说的是我们国家没有富二代这个概念。然后第一是因为我们那儿的人均富，嗯、就是我们没有特别有钱的，也没有特别穷的，我们均富，所以没有富二代那么一说。嗯、第二个就是一个人的社会价值并不以他拥有的财富跟资源作为唯一的评定标准。哦，我觉得真的这个是一个文明社会每个人都要具备的一个概念在。但是他上来的时候就说那个他就那个话，没有下联业你怎么拼得过富二代呢？你怎么找得到真爱呢？狗屁价值观是有问题的。嗯，对吧？对。然后包括就是。所有的台词幽默感，我觉得都挺不合时宜的，很多东西。呃、嗯，而且有的是有的是挺有趣的，但就包括那个他们那个做祭祀的唱那个歌，我觉得超级有趣。哎呀<有>，呃、那歌太对，嗯、里
1: 边的那个所有说唱的歌词都是刘克导演自己写的。嗯
2: 呜、哦，好厉害哦！对，而且唱的也很好，我觉得他、这个。对，而且也
3: 没有后来那个一堆人样做木工做，然后说专用坑，我快笑死了
2: 。没错,没错，没错，没错<笑>。对他的这种幽默感是非常好的，甚至于就是那个说说这个肚子对吧？要不要剖开？再来一个，<笑>我还是想靠自己。我觉得这个还是挺到位的，<对>就很多时候
3: 喜剧还可以。嗯，没
2: 错没错，这种幽默感是一个跟剧情能结合起来的，也是能让大众去理解的，而且不低俗的这种。相对于来说的幽默感，但其他很多地方都不太好，不太让人舒服。嗯、呃，还有就是那个，就是很多就是那个叫什么来，技术上的人员去吐槽的嘛。嗯<哼>，他那个表情非常僵硬，毛发的那个梳理感，因为咱们看皮克斯啊，看的太多了，就甚至于《长总动员园二》，我都在说头发不好。然后你看完那个再看这个，你就你就更接受不了了。当然，很多人去用《画江湖》第一季，就是几几年前的那种去做对比，嗯、觉得有进步，但仅仅仅是跟咱自己来说的。还有就是动作捕捉，哎呦天呐，差到一定地步了，我觉得这是一个基础上的难关，一定要去攻克。对，<笑>所有打斗场面就是网游风格嘛，而且你都没有办法说网游。B 站的话，大家可以看一看国外的游戏剪辑。都已经到什么地步了？我觉得甚至于比电影都要好，就他的那个动作流畅度、嗯、动作捕捉，就哎，我就觉得在这里不能说脏话，我就特别特别牛逼。<笑>
1: 你可别说我们这个
2: 动作捕捕捉不好，郭敬明不答应。嗯，但这个是钱的问题嘛，你没有办法。<笑>而且我就郭郭敬明那个实在是太烧钱了，他找了国外还做成这样，但是这是咱国内自己的，我觉得还算是，哎呀，就就进步很慢，只能这么说，就是。我是这个样子，几年前我看过一篇那个，就关于讲这个中国动画有多么艰难的事，就说从口型上来说，就是那个台词对话，就是咱们没有自己的一套软件，我们只能买国外的，嗯、而且你没有任何选择性，你只能买日本的，因为欧美的他们那个口型的那个软件是根据他们的那个语气走，他们是韵律感的说话。就是首尾音是有连音的，所以你开闭口音是不一样。再加上它那个韵律感，咱们是节奏感的话，就是咱们这个对不上。中国话跟日本对,、嗯、对，所以你只能买日本的。但是日本的话口型也是不一样的，他们发音跟咱们不一样。你输入进去化解的话，<对>开口音闭口音是完全不同的。那个节奏也不一样。这个是对，没错。用了很长很长的时间，他们才开发出来自己的这种一套软件，嗯、适合于中文的这种软件。所以就是很多技术上的东西是咱们。外人是不明白他们有多么艰难去攻克这种难题的，就甚至于像这个三 D 技术嘛，导演说这个曼陀罗引擎，他用了十年的时间才成功的攻克下来。他这个引擎成功了，只限于他这一个制作公司成功而已，没有在中国普普及开来。而且这个东西就是曼陀罗引擎到底做什么用呢？他说可以量产三维动画，就是真真正,正正可以实现一个。工业化生产的一个目的在就不像以前似的了，嗯、你就是一个一个做，他可能可以批量去做这个东西，所以说你这个速度跟速率会大幅度的提升。嗯、但这个东西它用了十年才攻克下来的，嗯，对，所以，嗯嗯，就我明白他为什么就把所有的重心都放在技术上，因为咱们起步第一比别人晚，第二就是你肉眼可见的进步比别人要少，就甚至于说头发这种，我觉得这种东西可能十年前的。好莱坞的动画片儿都比咱们这儿做的要好，但是你要说彻彻底底像做以前的二维动画，像那个呃大闹天宫啊，像什么哪吒闹海啊这种二维动画，它可能真的已经退出了主流市场，因为就是因为人们不看二维动画，所以咱们的那个动画片它开始示威的。所以你才开始往三维上走，<对>往三 D 上走，因为这是技术革新，这是一个洪流你没有办法去打破这个时间的这种东西在。在咱们的市场不像日本这么成熟，二维、三维依然都是很坚挺的。游戏啊什么的就数字化的东西，所以它这个裹挟的东西特别多，而且市场不健康，嗯，就是抄袭特别严重，对吧？就是因为我抄日本的，我迅速就能出出东西，而且我有群众基础，你骂其实也是一种流量。对吧？你对于他来说，嗯、他他不像这种原创的动画，就就就这种你要自己去养，要养这种怎么说这种消费群，对吧？你可能是要用时间去砸出来的。你刚开始的时候没有这,这么多人的时候，你就是一个往里面砸钱听不到音儿的一的一个状态。所以我很理解导演，他就是在这种。没有任何支持，经经济支持跟技术支持跟这个就是粉丝支持的情况下，把这画江湖系列不到十年的时间就完全推出来了，就,就超级厉害这么一件事情。但还是不可掩饰的说，他的那个细节上的瑕疵特别特别多。我说细节瑕疵不是他技术上的，我说的是储备上的。嗯、就比如说很多人都都在诟病嘛，说这爹跟妈十八年都不带换身衣服的，这这真的是。<笑>我觉得这曹吐的特别特别对，而且我觉得他这个问题并并并不只出现在他上，就是其实很多动画都存在这个问题。就比如说咱们看《圣斗士星矢》，你没有办法，对吧？他可能拍了三五年才换一套战衣，但是但是人家也有那个穿便装的时候啊。嗯。但是也有特别特别强大的作者，像 c l a m 他真的是每一个场景都能换一套和服，甚至于他可能一部。漫画出完了之后，就真人版的那个就是那个和服卖到天价，它每套和服都有名字的，那是一个艺术、mm hmm. 艺术天赋非常高的画家，是有这种在的。甚至于看《黑鹰坠落》的那个就是纪录片儿，就是他们的那个服装顾问去讲了， mm hmm. 就是一个特别大的背景，所有难民在跑嘛，就然后那个服装背，就是那个服装顾问就在讲他这个，就是所有的难民跑的时候穿的衣服。你能看到他们来来自不同的部落，然后我就傻了，你知道吗？就人家单截一个电影的画面可以写论文的，嗯、就是来自非洲哪里，来自那儿，嗯，那就是来自哪个部落什么的，它分区域的。你能看到这是一个战争的状态，就是人家真的是有这种东西在。嗯、你要你说咱没有吗？咱也有。咱当年八七《红楼梦》的时候，那一堆艺术顾问，挨个拿出来，你就全都傻了吧？启功。启功老先生，然后就等你就不用去看，咱们就是有时看字幕滚动你就知道他请了超级多的人，都是红学家，就是就是现在于到这个的时候，就像这部电影一样，我看完了都是指导，但都是技术类的指导，文学类的指导没有作品的、那个、对对故事深度和那个没错，你讲上古四大凶兽，然后这种历史背景的交代啊，或者说是原型出自于哪你。嗯这个东西你从哪里逃出来的？就是这种很问，就是就是大家知道的东西都很随意拿来，呃，用。没错，没错。对但。但是我就，但是但是我同意老森说的那个，就是是开篇那水墨画那四大凶兽画的非常漂亮，嗯、我也非常喜欢。对。我觉得他要出概念书的话，我可能我要去买，因为我觉得他这个他这个电影唯一没有问题的地方就是概念设计，他所有的场景啊，跟那个构图啊，跟色彩呀、啊。还有那个就是那个置景啊什么的都超级漂亮，嗯、我觉得超级超级厉害，这值得买回来看一看学一学。但是除了这些方面，你其他的地方真的可以说是一塌糊涂了，没事就煽情。他、嗯、这
1: 个在那个 C G 的制作工艺上面其实问题
2: 挺大的。你先说完，我等会补充一下。嗯还有就是那个没事儿就玩情怀，我觉得就宣发特别让人受不了。嗯、这个情怀能不能不要再拿出来用了？对，就是我不欠任何人电影票，我也不欠情怀
3: 什么事儿。对我现在有点反。什么都扯出来。没
2: 错没错，我真说句实在话，这要真不是那什么的话，就是那个做电台的话，我也有可能不看，因为《大鱼海棠》我就没看，他就是耍情怀嘛，耍我都有点烦了。我过了这么多年就一直在吵，对对，因为逆反，所以我就没有看。幸亏没看，那还据说倍儿烂。还有就是画外音的使用，咱少用一点儿。还有就是刚刚圈圈说的那个三，大概三个月后用一次就行了，我能不能不要用两次，很蹩脚，看着
3: 。他故意的，就是玩那种。嗯呃、没错,没错怎么说？玩梗。但是你之前都是黑屏，黑的我们已经很无语了。嗯、对。嗯，对。还有配音，很多人
2: 诟病配音，但是我觉得这个配音不是配音演员的锅，我觉得还是那个什么，就是当时我在。《超人总动员二》里说的那个话，就是真人的动画片，然后你让配音演员配，跟让真人的演员来配，感感官是不一样的。对，对他这个就是配音演员配出来的效果，你就是二次元动画的那种风格。就像我说，就是为什么要用日本的配音演员看那个，就是那个那叫什么来着？那个《古惑仔》。感觉跟热血是一样的，因为他那个就是有那种失真感在。但你如果说你真特别追求真实的话，那你就只能找演员过来配了，就完全就可能那种情绪化的东西会更让咱们普通人去接受一点。就是你如果不真不是看动漫起家的人，会有不适感，这很正常，特别正常的一件事情。对，嗯、啊行，我就吐这么多吧，我们没什么想吐的了。对，行
1: ，那我接着吐这个 C G， 你们俩 C G 方面的啊。嗯,嗯，对，
2: 因为去查了一些资料，因为本身我对
1: 这个东西是不懂的，然后就刚刚早上讲的嘛，就是他在这个场景和神兽的这个模型上面花了很多的心思嘛，确实非常的漂亮，啊，也有很很大，包括饕餮出来的时候那种震撼感也是有的，但是人物的模型和材质就,就觉得有点简简陋，因为你看看这个小瞎子和他妈这个脸呐、啊，看上去哪像母子两个嘛。像姐弟两个差不多吧，都是那种光滑无瑕的，对,啊、对吧？包括要我跟你说没
3: 姐，嗯、我是真是姐到底还是妈是亲生的吗
1: ？对，还有包括那些就是刚出来的那个五个初级侠岚，对吧？和那个啥、嗯、那个灵那个那个小妖孽，嗯，有什么区别吗？脸长得都差不多啊，只是个头大小而已。<笑>对。啊，服装换一下，其实就在这方面就可以看得出，其实是非常的简陋的。他们并没有在乎这个。还有一些就是群演的那个，呃，有有很多很多的这个群演，就大场面的时候，他那些呃路人的那个服装，你基本上是看不出什么区别的，对吧？好的那个作品的话，他、嗯、<哼>基本上大家都是穿的不一样啊，有人穿的好，有人穿的差等等，就这种细节方面是没有达到的。还有就是。就是他那个特效也做的不太好嘛，就有一些，嗯、呃，那种就是就是烟雾在体量大的时候，就觉得还挺壮观的，但是体量小的时候反而觉得有一些不太真实的那种效果，就那种渲染出来的效果。嗯、还有就是说，嗯、呃，嗯、呃，他最后就是说有人科普了一下嘛，说。这个制作公司啊，除了项目统筹落呃落森数字以外呢，外包的制作公司有二十多家，嗯，那有二十多家的话，可能就会出现这个技术上的不协调和统筹方面的问题了嘛，因为你外包外包量比重过大，然后项目管理肯定会很困难嘛，然后就可能会造成这个技术上面的瑕疵，因为所
2: 以他指导很多呀，这么多指导，嗯哼
1: ，固投、啊嗯、不固定嘛，就那种对吧，嗯、<笑>然后。<笑>
2: 所以说，你看他往<对>好了做，就是那个《动物世界》那种。你看他也是外包很多，嗯、但他那真的是做到根上了，有钱。嗯嗯，人家毕
1: 竟请的是国外的一些嘛，对吧？没错没错。没错然后就是说，这个若松数字从那个《画江湖不良人》开始嘛，嗯、他们在技术上，因为是个国产公司嘛，就是他在技术上并不是很顶尖。<对>然后呢，因为这种番剧需要跑量嘛，所以说呢，可能就在精细度上面是。没有什么追求的，因为有各种各样的原因在，<对>所以他精细上精细化上面是没有追求的。然后呢，呃，剧本呢也没有什么成熟度上面的追求，只不过是要强点击率啊什么的，对吧、啊？所以说呢，嗯、我觉得呃，这可能也是一个为什么这个剧本还是不成熟，或者说套路化、低幼化严重的一个巨大的原因吧。哦、嗯，对，对，先生有什么要补充吗？
3: 嗯，技术我就不不补充了，你们俩说的差不多，而且吐槽的地方也就是那些槽点。嗯嗯，嗯那 OK， 只能说辛苦和问题同在吧。嗯嗯，对，对就
2: 是进步空间还是很大的，其实是。嗯
3: 嗯，对对对，所以说呢，其实结
1: 论就来了，《风雨咒》并不是中国动漫崛起的这么一个代表作啊，啊差的还远呢。嗯、其实它只是崛起的
3: 其中一部
1: ，刚刚及格分吧，没有、嗯、没有。没有只真的只是六分起步而已，离十分还很
2: 远、嗯、哦，十分还遥远。但是我觉得他算是努力到现在这个阶段出成果的一个作品，嗯、其实是一个成果作品，是给他自己努力之下的一个挺好的见证，算、嗯、是一个里程碑
1: 式的作品吧。对对至少就是比前面那几部要成熟的多
2: 。对、嗯、对,对，就即使他有一些价值观，就是咱觉得还是有点问题，嗯、但是我觉得他比大护法要强，对吧？故事。很多人会觉得我们价值观有啊，对,对对对对对对<笑>对，可以这么说，没错没错，嗯，对，包括那个就是完整度上来说，我觉得他比大圣归来要强。但是，但我觉得大大圣归来是因为后面没钱了，他不是因为别的原因，他是彻底因为没钱了，所以虎头蛇尾。资金问题是吧？没错，那是资金问题，嗯、跟他这个又不太一样了。对他这虎头蛇尾是剧本上的问题。嗯，哎呀，对，没有办法说。我我,我也
1: 不明白为什么现在不管是电影还是电视剧还是。嗯嗯动画片，嗯，为什么剧本都有问题呢？嗯、所以，就如果中国的这个影视行业再不重视编剧这个行当的话，就没有人玩球
0: 了
1: 、嗯、啊，<对>就好演员，嗯、我们不缺好演员，但是我们缺好编剧，这就是事实问题、啊、嗯，啊！嗯，还有有才华的灵
2: 魂人物也很重要，对，是，嗯
1: ，对，哎，好吧，那我们最后来，呃，介绍一下这个国产。动画的漫画的这个好作品吧，我是不看的，我就不介绍了，啊。你们俩来说吧。我真的不看的。娟
2: 娟来，我说
1: ,我,来我说这个人
3: ，你说这个人，我都要吐槽他。<笑>我我不看了，我你说没有意思。重点是意境言辞，给你讲，我真的不看的，<对>你们去推荐吧。孙富以后以后管你叫孙富贵儿。<笑><笑><笑>那个村的村长，嗯，对，嗯，国产动画片我这两年看的少了，但是。就是这部包括《大众归来》我都看了，其实制作上我来讲，我觉得好作品是真的越来越多。包括今年，嗯、呃，想不起来，前一段有个什么讲猫的那个，就是跟那个那个大法师还是什么事是,是同一个制作公司出的猫，那个画面其实很美，画面真的很好。就是通通的问题就在于都不会讲故事，嗯，嗯<笑>就是都在注重这个画面效果，然后大家就一直觉得、嗯、哦，我们的。我们我们比人家呃差的地方是在于说我们技术有问题，我们技术当然也有问题，但是我觉得最大的问题也并不只是技术问题。其实我觉得有一个误区，现在是技术比较容易推出去，就是说在技术上的障碍来讲，在各国各国的那个差距，就是说比较容易文化输出吧。嗯，就是大家会觉得、嗯、啊，你这个技术看起来很牛，或者你制作看起来很牛，那就那就那就比较容易接受。画面的震撼感，对，比较直观，<对>嗯。而且你想，动漫也是全球全球影视行业的一个趋势嘛？真人动漫真人化，<对>就是、嗯、怎么说，在动漫领域和真人领域、真人 CG 领域是就是往一个方向在努力的，就就就就,就差不多，将来有一天可能就是这两已经不太分了。但是因为现在是刚
2: 需，嗯、现在动漫真的是
3: 刚需，<对>就咱不需要，嗯、但是
2: 九零后年代人他们是
3: 视觉，<对>完全是靠视觉呈现的，嗯、所以完全是因为。嗯人你再怎么样，就算你能整容技术可以，然后你终究不会达到漫画里面那个那个那个人对，就是人类对于那个那个形象的想象嘛。嗯、那个是通过技术手段是可以实现的，所以这个将来就是一个方向，而且是主流方向。所以我觉得现在大家都在往这个方向去努力。嗯，是一种愿景也好，就是是一个刚需也好，但是我始终觉得，呃，文化的内核就是，呃。影视作品毕竟是文化，文化的内核就是精神上的东西。你只是把外形做的无比绚烂，没有精神，时间长了人都会疲倦的。因为外部的追求是无止境的。没错，嗯，
2: 对
3: 啊、呃，技术的突破绝对是没有上限的。技术的
1: 突破其实就跟整容似的
3: 。<是>对啊，就是我昨天听了一个<对>呃演讲，是讲一个，他叫什么 Team Edition 一个一个团队，他就说，他说其实现在，嗯，现在他讲商业的核心没有改变。改变只是技术手段，就这是手段把商业的模式变得多种多样了。但其实人类的，就是说这个这个相互，它讲的是人类相互的合作是本能，就这是核心是没有变过的。那我其实觉得影视作品、文化作品，它的核心也没有变过，一直是人类精神上的一种，呃，呈现，不管是哪个方面的呈现，都是一种呈现。那技术只是说推波助澜，但是现在过度强调技术，将来迟早会就平静会很快就来。
2: 没错，嗯，就是刘嘉良说那个话嘛，嗯、就有一些门槛你放低了的话，会越来越低的。对
3: ,对，平行，<会>我是很担心。其实现在你有钱，然后又、嗯、又愿意干，啊、呃，又又勤奋，嗯、然后怎么样？就是也有人愿意支持你，你可能很快能上，能上到一个高度。然后你上到高度，你会不会很尴尬，你只有画面，你不知道这个画面要表达什么，或者不知道一个故事要表达什么，然后你表达不出来。对，嗯。哦，娟娟
2: 说这个，我隐身一下，就是因为我印象中嘛，就前两期咱聊节目的时候，我还挺郁闷的。我说被骂嘛，后来治愈我的是因为吴彦祖也被骂了。嗯、对我发现连吴彦祖这种人见人爱、嗯、花见花开的美男子都被人骂，我被人骂两句又怎么了？对我瞬间就就解脱了，你,你知道吗？你想多了，你那我想多了。<笑>但吴彦祖被骂的那个事情，我觉得值得拿来说一说。就刚刚娟娟说的这个话。就是艾美奖提名，就是好像他的那一部片子就是也是通过《西游记》的嘛，就是已经完全美化了美国本土化的一部这么美美剧，他一部提名好像都没有进入，但是吴彦祖就在那个推特上还是在那哪还还是在什么 n s 上，反正反正就在他自己的那种社社交账号上就就吐槽了，他吐槽的是任何奖不入围都没有关系，但是我们的那种。武术类的那个为什么没有入围？他说我们这个整个剧组的人半年的时间做身体训练或者是怎么样的，就是他说跟全油对吧？就就跟全油我们不去做对比，但其他任何入围的都不如我们剧组，这是一个非常自信的展现。但是就是被国内的网友们骂了，那那意思就是什么呢？那这就是那个那个舞蹈，您醒醒啊，就是那种感觉似的是，是咱们不如人或者怎么样的。但是吴彦祖那个话其实说的挺对的。他其实很多那个剧组团队，他的所有的那个功夫不像他这部片子似的是，是以武打为主的，大多部分可能都都是场景需要，提前来两天打一打，随便随便,便,便拍拍一下。但是你连入围都没有的话，他吴彦祖其实想要讲的是那个种族歧视问题，就是不重视亚洲演员，因为亚洲演员的出路比较少，亚洲演员的那个工资比较少，亚洲演员的那个。收入也比较低，嗯，没错，对，这是一个非常现实的问题。嗯、就甚至于90年代的时候，那个哥哥在欧美那边已经打开市场的时候，就很多采访在问问他为什么不去好莱坞。哥哥说他们瞧不起中国人，我不去；他们瞧不起黄种人，我不去。然后周润发也说过这个话，成龙也说过这个话，很多演员都说过这个话，甚至于李安导演曾经在。美国那边组织过咱们这种亚裔的人员，就是日本人、韩国人，就是东南亚那边所有人，也闹过这个，就是不算罢工吧，就是抗议啊什么的，就这种事情是很常见的。就是就是呃嗯、呃，我不是说想去那个说吴彦祖这事儿做的有多对啊，我就是说他这是个现象是存在的，而且他的这种不公平确实影响到了这整个剧组的这个。怎么说呢？士气问题，就是我努力的去做了这个事情，而且我做的很好，我甚至于觉得我可能比某些人做的要好，入围的，嗯，要好很多，但是我没有入围，这种不公平的待遇，我为什么不能说出来呢？这是很正常的一件事情，就是就就是刚刚圈圈说的那个对比度的问题，对吧？就是他很多的时候就是那种你你从画面呈现出来是一样的，这帮人是真打，另外一个剧组就是 C G 做出来的。但是给观众看的效果是完全一样的，可是你更偏向于哪一种呢？就是当当年刘家良的那个意思，我硬桥硬马打出来的，但是没有徐克那边吊威亚好看。但是我这边的任这边的人童子功练了三十多年，你那边的人练两个月就直接上手了。就这种不公平技术上的这种东西，他其实很多时候是在把你真真正的那种。自己个人能力是降低化去做的这个东西，如果你过分沉迷于这个的话，其实是一种退步，就是可能近两年你是看不出来的，但二十年绝对能看出来，这是一种退步，<以>是一个人能力的退步。究竟是，嗯
1: 、究竟是一个提升还是一个拖后腿的行为？现在没错，要
2: 放在将来，对，不放在当下，嗯，没错没错，而且就是。我说说句不好听的话，就是为什么咱们现在总在说八九十年代的片儿有多好看，甚至于两千一零年之前的电影有多好看？因为那个时候编剧的数量它不是几何型下降的一个数量，就那个时候高质量的编剧非常多。为什么现在总有一个断代的感觉？其实我觉得可能再过十年就好了，因为真正有理想，然后不去计较那什么的，就是。因为编剧确实不挣钱嘛，对吧？很多人都在说这个事情，编剧不挣钱，而且有有可能你要耐耐耐得住寂寞，三五年写写出来一个成功的剧本，很多人这种比较浮躁的心理是没办法坐下来去写这个东西的。也许再过十年，可能整整体市场一批好编剧出来，你就会嗯夸得起来了。但这个东西。十年以后谁说的好呢？也许十年以后就更烂了，这也背不住的事情。<笑>这个行业就垮了，<笑>对对对对，大<笑>大家彻底都被金钱蒙蔽了双眼，就都想挣快钱的时候，那也许这个行业彻底就就崩了，所以也说不好。就这、是、这种未知的东西，你都得放到将来去看。所以，怎么把当下做好了，还真的是挺迷茫的。其实影影视圈其
1: 实、嗯。呃，除了这个资本之外，我觉得更注重的应该是文化的输出，对吧？没错，对对，呃，对。如果说文化在金钱啊、利益啊之后的话，那基本上是搞不好。然后，其实你们刚刚聊这些呃技术啊，还有怎么样的时候，我我就在想，其实为什么我成现在的中国的影视圈会是这个样子的话，其实就跟。呃，中国社会现在注重的一些东西是一样的，就是大家要的是文凭而不是文化，对
0: ，注重的是分数而不是,是学历，而不是本事，就是、嗯，对
1: ，就大家都在都都过分焦虑，没有安全感，就渴望抓住最能最容易抓住的东西，<对>不是大家不是不知道说文化它有多么重要，对吧？真才实学是多么重要，嗯、只是那个需要时间，而。容易抓的东西先拿在手里再说吧，但长此以往的话就是一个恶性循环嘛，对对吧？嗯、所有人都不愿意去做踏,踏实做事，但是不可否认的是，现在影视圈里边有很多人是愿意踏踏实实去做事的，<错>也很努力在做，嗯、只不过是还没有机会，或者说这个机遇还没有来，那我们大可以放拭目以待吧。我觉得，嗯，任何事情都会触底反弹的。对、嗯。嗯进入到一个最坏
3: 的,状况的，状我们还能怎么
1: 坏呢？<笑>对，那那没有更坏的地步了，那只能往上走了，对吧？所以说，我觉得、嗯、其实还是一个注重技术，它是不是个坏事？我觉得就就当下来说不算是个坏事，毕竟就像韩剧也曾经有，呃，就是它数量大批量吐槽的时候，对，嗯、包括前几年嘛，我们看着它的变化，对吧？但但毕竟走到现在，它也有走到了数量。转化为质量的这么一个过程了，所以说有数量的积累的时候还是不错。毕竟这几年我们每年暑期档都有一部国产动画片出现，而且质量也是越来越好，越来越好。那呃总体来说吧，呃我们不是要说什么“瑕不掩瑜”啊，这这四个字其实挺恶毒的，因为它对这个成长是没有什么促进作用的，反而是一句这种非常。呃，猥琐的这种安慰的语言，对对对对，因为跟你没有关系，但其实这东西跟大家都有关系啊。中国的这个影视文化的输出，如果真的越来越落后的话，跟我们每个人都息息相关的，因为它代表的是你整体的风貌，对吧？人家你你要走出这个中国国门的话，你说是中国人去去代表呢，还是先我们的文化呃这个文学作品，还是我们的影视作品拿出去呢？对吧？他们通过什么途径来了解我们的？毕竟人家现在已经落后到接不上我们的互联网了嘛，嗯，对吗？那只能只能通过<笑>通过这些作品来讲话了。所以说还是还是我还是比较乐观的，觉得嗯总会有一个质变的过程的。没、嗯，但是数量先上来吧。如果跟前面那十几年一样，都没有，那就更加没有话讲了。就是我是个历史总是会反
3: 复的重复，所以也不用太担心。对对对对包括你
1: 像现在那个网剧大面积的出现，嗯、它算不算一个坏事？要要看站在什么角度吧。没错，
3: 没错。嗯，你总要开发出新的土壤，就是这片地，嗯、哪怕这片是盐碱地，那总会长其他地方长新的新的种子也好
1: 。对，就是其实作为观众的话，也要与时俱进，不能把老眼光定在三年前、五年前，<错>而是要看到它真正的变化，嗯、对吧？嗯。而从业者的话就要更加努力啦，就是这样。对 ，OK， 然
2: 然后让你们推作品，你们推了吗？我推吧，我推吧。那个画江湖整个系列，我看评分最高的就是不良人，好像八点几、八点、八点四还是八点几，还挺高的。他拍过，还真人的那个那个网剧的。嗯，对，好像就是那个谁演的那个美人师兄演吧。还有就是魔道祖师也不错，我突然啊，对对对对对，我正要推这个，对我们也看了，我妹跟我说挺好的，然后对。值得看一看，因为最近好像挺火的《魔道祖师》。
3: 嗯，还有那个叫什么来着？原来拍过一个湖南台拍过那个剧，口碑很扑街，但是是据说漫画原原著漫画很好看，叫秦什么来着？秦时明月。不是叫秦时明月，就就也是一个蛮长的，然后是古装，就是湖南台拍戏拍到扑街，但是原著原著那个动漫很好看，想不起来名字。啊、<对>嗯，有一段时间了。
2: 嗯，我再推个 A P P 吧，啊嗯、就是那个 Lofter， 就是那个老福特，大家都还是说老福特嘛。嗯。然后。记得收钱啊，整得你又被说
3: 、啊、那个什么给人播广告收钱。它里面虽然很多同人的作品啊 ，Lofter， 我我,我知道了。对，它它大。你 Lofter 已经到什么程度了吗？插你一句话，嗯、就是现在大热的各种剧在 Lofter 上都有同人文。没错没错，对。各路 CP。我
2: 我我，因为我一直是关注他那个读书跟设计。还有那个画画类的那个那个标签的，然后我今天发现了一个特别有有意思的人，就是也是他好像是做那个就是工具类的就道具，对他应该是做道具类的。他没更几篇，他自己说的是啊，终于找了一个没有什么认识人，应该是个业内人士，是没有什么认识人的地方可以喘口气了。就是可能现在社交账号特别多，然后你可能业业内人都会去扎堆儿这个东西。所以这个老福特里面，他大部分的可能都是那种爱好人员，就是一个社区类的东西，都是因为我看了他那个插画类的、画画类的，就是良莠不齐，什么样都有，有的是爱好者，有的可能就真的是已经成为插画师了，或者说是有的人专门给同人作品去做插画，就只出那个就是那个那个什么没有任何书号的书，就是大家自己看着玩的。那种对，而且他那个就是已经有很多就是人就出明明信片啊、周边啊去卖什么，就其实已经是变成商业化的一个交流这么个地儿，挺有意思的，挺好玩的。对，所以那个就是也有很多业内的人是混迹在里面，就是掩藏在里面，你明白吗？嗯哼，就可能。我估计可能也是也有给自己公司里面去找人才的那么个意思，就是高手在民间这东西你得信，你知道吗？就很多人可能对就是玩票性质爱好嘛，<对>玩着玩着玩成专业了，玩着玩着就把爱好变成工作了
3: ，这个事情是很常见的一件事情。现在、嗯、因,<对>因为说实话，专业的，好作品很少。然后对这些编辑啊，而且现在影公司也多嘛，嗯，渠道也多，<对>新媒体从业的这么多，然后大家都是撒开网去找。没错，嗯，嗯现在今天还在说说现在整个影视文化市场上对于就是内容的需求远远大于这个渠道的那个什么，对,对、嗯、比想象中要大得多
2: 。所以我觉得这是一个挺有意思的这么个地方，嗯、就是大家可能比较感兴趣的话，可以去进去逛一逛，因为它很多是爱好者，很多是专业的人，所以你能看到很多不同的声音。就是像那个就是那个，因为我现在买书很多时候没有功夫去逛书店啊什么的，我有时候在那个哪、嗯、在 B 站看开箱。就是每个人的书单到了，然后开箱、um。你看不到版权页、啊、跟
3: 我看的开箱就不一样，我看的是新包开箱
2: 。就是那个，就是那个，<笑>就我觉得就是，哎，大家都不放版权页儿，就是有时候你，我我我最想看的是版权页儿是出到第几刷了，你知道吧？但他们都不放，他没那个习惯。<概>嗯、对，但大概你要不要去 B 站也录一个？<笑>以后吧，以后吧。对，嗯、然后那个就是那个你能看到封面装帧是什么样子，然后里面的排版，嗯、因为真的很多文学名著买回来之后我全送人了。排版非常排版非常不舒服，不是字儿太小，嗯、就字儿太大，就特别大那种，也很浪费，你知道吧？嗯、就明明明就有的书就平常是六十多页就就行了，他能给你念成三百页，我真服，你知道吧？啊，因为贵了，贵了嘛，所以有的版本也是挺、嗯、挺郁闷的。但那个就是你是一个甄选的过程，然后这个是叫什么来着？就是这个老布特里面的很多人读书笔记做的超级好，真的超级好，你能看到他的字，然后。他会抛出来他的文具嘛？他竟然用什么文具？<笑>我觉得也是一个坑，你知道吗？然后，而且就是我觉得很多作者的那个就是那个想法很有趣，就是读书的角度跟咱们平常去看的那个什么，就是那个读书笔记，就是你放到那个公众号那种是不一样的。那种是修饰过的文字，嗯、然后这个比较私密，我觉得就是很多时候，就你偶然之间看到什么，想了，有点日记形式、随笔形式的，其实反倒我觉得会比那什么有趣。我可能跟每个人阅读习惯不一样啊，就是，但是我觉得就是我找到了几个特别有趣的人的那个读书笔记，然后我就关注了他们，啊，我觉得就是，呃，也不能说找到灵魂伴侣吧，就是我觉得就是看问题的角度可能会更多一点，挺好玩的，所以我就把想把这个 A P P 推荐给大家，而且。很多影视作品的同人，开始找到同号，对对对，就这个样子，完了结束，嗯，嗯嗯，嗯好的，那
1: 好吧，退完了就这样，嗯嗯、呃，那个啥，就这个呃,呃嗯那个我突然<笑>不是突然想到一句话，就是说，嗯、其实这个这个片子啊，就是从这个朗明的爸爸身上，因为就圈圈说的嘛，他一直没有怎么正面出现过。但是他是那个那个村的那个啊、嗯呃，那个神神神神一样的这么一个存在啊，确实是这样。但是整个他呈现给我们的那种感觉，就是他虽然是一个中年人，然后胡子拉碴的，但是你看他是很天真的，像一个少年一样。所以有一句话不是男人至死都是少年吗？我觉得这句话挺挺放在这个爸爸身上挺妥帖的那种。放他妈身上有点
2: 惨呢、啊，这是。他妈又当妈,他妈又当姐姐又
1: 当什妈妈养俩儿子嘛，一个大儿子一个小儿子。嗯，对，嗯,对,嗯对。然后为了大儿子，对啊，这个大儿子走了死了，然后他要独自抚养小儿子，结果有小，结果又变为了小儿子变成了一只这个罗刹。这当妈真的太惨，女人
3: 真苦啊。哈哈，哈，<笑>得路上点一儿子，然后再生一儿子
0: ，
2: 哈哈。还你说儿子这个你在米摩尔那个、哦、在那脱口大会上不就说吗？自己加上家里养的狗，加上三个孩子，加上老公，我们家我有六个孩子，哈哈。我前夫前夫不是说老公，我加上前夫，我有六个孩子，把我笑死了，朋友。对，哎，对，女人至死都这样啊、就
1: 是。就是其实其实这个片子说白了就是他。在对女性的塑造上面啊，女人的母性真的是对，非常的传统，而且是她一直在强调，母性的伟大，母爱的那个伟大什么的那种牺牲精神
2: 嘛，还是假牺牲精神？对对
1: 对。说说实话，我对这种牺牲精神有点不屑，但是，但是他这种动画片就是很中二的武侠风，那怎么办呢？对，对吧？好吧，那我们就讲到这儿吧。反正留给留一些，也不要讲太满，留一些空间给听众吧，大家去想想就好了。嗯，那就这样，嗯、拜拜。嗯，嗯拜拜好，晚安。